0: Oh, oh, oh.
1: 哇，那咱到八点了，咱熟悉的时间，今天的直播就现在开始了。开始啊
2: 、嗯，这个因为凯伦应该是今天被封的这个最后一天啊，嗯、下周大家就可以见到他
1: 了。想念凯伦的第二次直播是吧？我也想念
2: ，我们也很想念。不知道凯伦这回在不在直播间是吧？嗯、
1: <笑>应该在，应该在。<笑>
2: 呃，我们就是为了证明有没有你，其实差不太多了。别、哎、<笑>别这样，彭老师，<笑>实战老师给我,我们开个场吧。哎
1: ，好嘞。今天呢，这一周还是发布了，发生了很多的科技新闻，其中最重要的当然还是咱科技三巨头，爱护科技又发片了，是吧？哎，我们最近新发的 vivo X Fold 的评测视频，嗯、这个视频里面可能还有一些没讲到的东西，来，彭总和森森给大家讲一讲。嗯。
2: 好了，呃，今天我们正式开始本周的播客了啊，好吧，我们一边聊天一边还是，这个这个得想着我们，聊天的内容得做成播客，呃，我觉得本周发生最重要的事情就是 vivo 拖了很长时间发了一个折叠屏，然后关于这个折叠屏真实的评价，我相信，呃，大家在所有的视频评测里边可能都看不太到，只有在我们今天的直播当中可以跟大家去聊聊我们一个真实的一个看法，好吧，嗯、这个片子呢是我来主笔，原因就是因为。呃，我觉得他可能身上还是有些挺有意思的一些技术创新的，我是挺愿意去看这些东西的。但是因为疫情期间，我们特别担心去了深圳以后就就回不来了，就回不来了。所以我们跟工程师之间啊，是完全是电话沟通的。这件事情其实是非常不好的，原因、嗯、就是因为，呃，我做完这个片子到现在为止，我也没有太搞清楚 vivo、vale、他们家的创新能力到底怎么样。对吧？原因就是因为，呃，比如说我们去聊一个技术的时候，跟这个 OPPO 或者一加或者是小米的工程师啊见面一聊，就知道是不是他做的。嗯，啊，是他做的，他会非常清楚；不是他做的，他去上游厂商、上游供应链去买的，他也对吧？对，表现的也非常清楚。但是在电话里边跟 vivo 的工程师去聊的时候，就很难捕捉到这些细节，对吧？你一问啊，他们也知道，他们也能回答、嗯，但是呢，对吧？你很难判断这是他们自己研发的还是怎么样。纵观这个整个手机呢，我觉得。嗯，它虽然是现在整个体验当中最好的一台手机，我可以这么说吧，我我个人认为的，当然森森肯定有不同的意见。嗯，呃，包括呃整个的大小，我觉得蛮合适的啊、嗯，因为我用折叠屏的话，不太希望有一个泛能那样的一个小的东西。另外一件事就是整个的内外屏的表现还是挺出色的啊，一个就是双一百二，嗯，而另外一个事就是说这个折痕啊，嗯、这个确实是我见过所有折叠屏当中最最轻的一个。
1: 啊，对，没
2: 错。呃，另外一件事呢，我觉得它嗯加了屏下，应该是对折叠屏这个形态非常重要的一次贡献了啊。嗯，嗯、呃，另外一下就是在拍照这块并没有太大的一个缩水。嗯、呃，我觉得整个这些规格点放着就已经能够证明它现在是体验最好的一台折叠屏了。但是，我觉得这件事情好像有点不太值得去特别的大吹特吹啊。原因就是因为它也是最晚出的一款。折叠屏，它后发有后发的优势对。对你后发肯定是有后发的优势，对吧？别人先发的真的是很难去做八千万。你现在这个后发的，对吧？可能你比较好做去做。去也
3: 有也有也有特特例是吧？是吧、啊？就在我们弹幕里头是吧？经常提及的
2: 某个折叠屏、啊、是吧？出、啊、的很早，<笑>卖的也很贵。对，<笑>对对对,对。然后嗯、呃，整个这个东西我大概呃私底下再再再,再真实的评论一下吧。我觉得。这个 vivo 的工程师一直在跟我们聊那个铰链的事情，嗯，一直在跟我们说他们这个下的最大功夫的就是这个铰链，嗯，呃，铰链什么各种好处啊，这个中间那个那个浮动板呀、啊，然后做了三十万次，嗯、呃，但说句实话啊，他们这个铰链结构，一个呢是跟这个 oppo 比较像，另外一件事就是包括那个中间那个上下浮动那个板中板，它其实也是跟 magic v。就是荣耀的那个新的那个折叠屏，也是结构是非常像的，所以无论他们怎么去说这个铰链，我我当时都抱着一个半怀疑的态度。也许你们的铰链表现的确实不错，但是它真的是有点儿太太像了。是，但唯独不一样的就是说这个双屏下指纹这件事情还是蛮有意思的一件事情。这个也是在我的视频当中去跟大家去聊到的，折叠屏尤其是柔性屏做指纹真的是不容易，原理也都讲过了，对吧？因为你如果说是在它那个柔性屏背后垫那块钢板，中间开洞也好啊、嗯，这个开筛筛网也好啊，还是做透明的东西也好，都很难去保证一个机械结构的强度。所以呢，最后啊，还是找到超声波指纹这种方案。正好 vivo 又是整个行业内做超声波指纹做的相对来说是嗯研究最深的、最前沿的。嗯。所以正好啊，也是水到渠成的，让他们家做成了第一个折叠屏下的一个指纹识别。对。呃，而且体验非常不错啊，不管是内屏还是外屏啊，嗯、我们都试了试啊，其实是。嗯，很爽，对吧？这个一个是手势这块比侧边指纹要更加的优雅，另外一件事就是识别速度也要比光学的更加的快。而且呢，呃，还有一件事，我其实，在视频里面忘了说了，就是他们家这个开机的这个快捷，我觉得特别好。嗯、就是如果你把这个周围这些快捷的，不管是呃拍照啊还是什么之类的，用指纹的方式拖到中间，你同时可以完成指纹识别，再加上一个程序应用的快捷启动。就这个体验，其实我是觉得是很有很有创意的一个交互，就特别有意思。因为你如果说是做指纹识别的话，你很难去做这个叫什么快捷启动，对吧？你除非像那个 iPhone 的什么3 D 人脸结人脸结构光，但是如果你做屏下的话，哎，同时又能够把这个这个快捷支持上的话，那你真的是需要非常高的一个识别速度和启动速度，准确率也是，对吧？还再加上这个。这这什么？你手是这个滑动，对，这整个要、啊、做的非常顺畅才行。所以我觉得，他们家坚持要在折叠屏上也要做屏下的话，可能又有部分这个适配他们家这个翻转 Pro S 的一个考量可能在这儿。呃，缺点也说说吧。我觉得咱们说了好多优点，嗯、但是必须得说说这个缺点。呃，缺点要不然试试你来说。这缺点，我其实个人是更喜欢小屏手机的
3: ，就一部小的折叠屏手机，就范德恩的那个形态的、嗯，但是。咱抛开大小啊，就单论这台手机，其实，我用的时候，我个人是不太喜欢这种的，因为它有几个有几点是让我觉得很膈应的。首先就是，呃，这个屏幕比例，因为呃 ，vivo 是定义是要定义一个内部的一个大屏嘛，它不像 OPPO 就是我就要做小屏，而且 OPPO 是优先保外边这个比例，在后后保里面那个比例啊，对。但其实呢 ，OPPO 这个比例是相对更合适的，因为 vivo 这个比例。它这个外屏啊，就是比 OPPO 那个要长很多。嗯、它长很多以后，造成一个什么原因、嗯？就是你折开之后啊，你的长边永远是纵向的这个边。但是它长应
2: 该也是一个比较主流的一个比例
3: 啊。对对对对。对但是呢、嗯，就是假如你的长边永远是这条边，但是如果你想要看视频的时候，嗯、你想要最最好的、最合理的利用这块屏幕的大的话，嗯、你就必须横过来、嗯。那横过来的时候呢，就就有一个问题了，就是它这个屏幕啊，这个开口、啊、这个。是吧？这个摄像头你永远都避不开它。你只要是这么横屏看手机，永远都有一个孔，非常难受。所以这是我第一点不太喜欢的。然后第二点呢，就是，呃，这个是应该很多折叠屏手机都没办法避免的，就是，呃，就是喇叭的位置。我一直是觉得，就是折叠屏其实开四个喇叭比较好。看
2: 一下，对对对
3: 。然后那 vivo 的那个呢，就刚才延续我说的，如果你想利用横边的那个最大那个长度看视频的话，那你两手握持的时候，你要么是吧？挡住两个扬声器，要么像我说的，是吧？后边一定要摸一个摄像头。好在它这个摄像头不是特别突出，其实，呃，还还可以。但是，呃，多多少少有一点点影响吧。然后另一个我，我我个人觉得不太那好的就是 vivo 它自己这个系统，说实话，就是当年那个分叉之相比 ColorOS 和 MIUI， 它就已经落后一步了、嗯。然后去年呢，它推出了那个新的那个 OrangeOS， 这个。嗯呃，首先从设计上咱们说，咱不说这好好不好看的事儿，这个是个人喜好的事儿。就是单从功能来说，呃，我觉得它有点太不直观了，对我来说，就是它这个使它那
2: 种什么原子，对不？它这个设计
3: 有点怎么说呢？就是比较抽象。你如果不去熟练的使用它的话，呃，真不一定能摸准这个功能到底是怎么用的。功能非
1: 常复杂，也非常好用，有的是非常好用，但是学习成本极高，是吧？对，比如说
3: 就是我不知道，我不太确定是专利还是什么，就是它这个三，嗯、它这个分屏呢是三指上滑，是吧？哎。就就就不支持<笑>啊！对对对，设置该应用不支持，它的分屏也不太多。然后呢，呃，比较吐槽就是它，呃，虽然这个 launcher 就大家看到这个这个外屏这个长的样、啊，就是系统启动器长得还是挺好看的，但是它系统内部其实有很多地方都是不够细致的。就相比其他的一些手机上，比如说大家看啊，就是它这些应用图标，呃，在设置里的这应用图标是这种，哎，非常抽象的。然后到了桌面呢，又变成圆角矩形了，全都。嗯，元宵举举行之后呢，他进去之后，菜单的那个设计那个，呃，逻辑也不是太好。就是，哎、呃，有的是刚才说的那种带图的，有的是那种是吧纯文字。就是其实、嗯，其实现在国产手机的审美，就就强的那几个 UI， 其实不太会出现这种比较低级的错误。对、嗯，然后呢，不够细致的还有哪呢？就比如说这个多任务启动，我这种可能比较龟毛，就是比较就天天瞅瞅这种细节，看着难受。就是他这个。多任务这个圆角，其实是和这个屏幕对不上的。然后当你悬停到这儿的时候呢，又是另外一种圆角。所以我能在这个机器上看到三种圆角，就是系统还是需要再稍微打磨一下的，然后，嗯，有一个就是关于屏幕的这一点，就是虽然它，我承认正面看上去这块屏幕的折痕。呃，确实很好，比范德恩可能还要好。嗯，然后呢，但是呢，他有个问题，就是他用的 E 五的材料 ，E 五、嗯、的材料他必须，也不是必须的。什么 ？V O 选择了加那个微棱镜，对，那就导导致呢，它可视角度会呃，相比 E 四差很多。这导致什么？我这抛开这种日常这种半折的情况下，嗯，大家可以在屏幕上看到，这底下这地方已经是变蓝了，上这地方已经变蓝了，这个地方还是白的，这个都无所谓，这个我可以忍。不能忍的就是我展开之后，从侧边看。它这个折痕看着就要比别人明显很多
2: ，这个呃，这个主要是因为一五的这个，对对对对对对,对，对,对,对,对,对,对,对。是真的折痕就,就，对,对对对，
3: 那就提回来了，就是它既然是一五的话、嗯，按理来说它会有一个比较好的亮度表现啊，嗯、呃，但是很，我们这台手机是真的没测出来一个正常一五平均是吧，一千多尼特的那种表现，就是它的 HDR 可能还是需要调一调的，别的的话，我觉得这个手机倒没有什么就是。值得吐槽的缺点了，别的地方还是挺好的
2: 。呃，呃其他地方我还比较认同啊。嗯、其中有一个关于呃这个 Origin OS 的事情、嗯，我觉得我还是挺喜欢它的。原因就是因为它其实有一个非常有意思的一个思想，就是希望把很多这个下一层的操作往上去提，就很多的这个操作争取能够在这个桌面上就能够完成，对、嗯、吧？有些信息的话，可能通过一个。小窗口第一时间就能够展示给你，呃，甚至说是你的一些日常啊，或者说一些这个重要的一些开关啊，它直接就不用再点到下一层了。其实有时候我们去进入到一些什么股票软件啊，或者说一些什么，都要点到一些软件里边去做一些设置。但是其实如果你把它做成一个小窗口浮动起来的话，哎、啊，你可以直接就解决掉它。呃，另外一个就是说那个三指上滑这件事情，确实是挺影响这个折叠屏的一个使用体验的，就是嗯。是呃因为我我不知道是我们习惯了这个 OPPO 的这个双指下滑，感觉还是挺舒服。非常直观。你如果三指上滑的话、嗯，这个对于一个正常的操作来说的话，其实是挺别
1: 扭，是吧？这个、对对,对,对,对很很别
2: 扭的一个操作。而且如果说是这个应用不支持的话，你滑了半天，发现反而还，对吧？不啊、对白滑，白滑白滑了半天。这件事情可能在平板上体验会更加的一个嗯明显嗯。呃，另外大家有人问这个，我们能不能开展什么给？折叠屏贴膜，嗯、呃，这就比较难了，对吧？<笑>对，因为人家折叠屏为了这个屏幕少一些折痕，这个呃花了非常大的一个研发费用。另外一件事就是，如果我们要贴了一个折痕的话，没准还起到一个帮倒忙，对吧？负面一个作用，可能会让人家折痕更加的加重了。我们可以做外屏的膜啊，对我们外屏的膜是完全没问题的。啊，有人说这个啊，这个他的哎，这麒麟的朋友，叫做。啊、呃，他说他的 X70 系统小毛病太多了啊，那那这是有可能的。嗯，但说句实话啊、嗯，这台手机做完评测以后，我有一个特别特别难受的一个感觉。嗯，这个也没在视频里边跟大家去讲，也没跟孙孙们讲，因为正好也跟那个友商的朋友沟通一下，他们说这台手机其实 vivo 应该是在低于爆满成本价在卖啊，他们卖这个八九九其实是理论上是亏钱亏钱的，对吧？嗯、呃，其实当时我有一个感觉，就是不好的感觉点在哪？就是说，如果说卖八千九百九十九在亏钱的话，那说明整个安卓阵营是整体的不行。呃，我我真的觉得现在整个安卓阵营跟 iPhone 有点是越差越远了，尤其是 iPhone， 嗯，发的那个呃 SE， 嗯 ，SE 3的话，其实售价已经相对来说比较低了，就是。整个的苹果阵营已经利用自己这个量价的优势，成本已经管控的非常好了，并且技术也在不停地一代一代去迭代。嗯，这个已经是把整个安卓阵营的这个技术已经是抛开了一个又一个身位了，已经是领先挺多的了。而整个安卓里边，真正能够看到翻盘的机会并不是很多。现在就是一个呃 ，Redmi 打性价比是一个翻盘的机会。另外，唯一的一个机会就是看看大家能不能接受这种折叠的这种形态的手机。如果大家，喜欢折叠手机的话，那你肯定没有 iPhone 可以去选，嗯啊，你可能还会回到安卓阵营里边。但如果说是大家还是买那种直板屏手机的话，好像现在没有什么值得拿出手的安卓机了，因为从成本、从价格、从这个技术含量的话、从用户体验、从生态，好像几乎已经很难跟 iOS 的这个产品去去对打了。对，其实是
3: 大家应该都是更期待、嗯。嗯呃，都更更喜欢折叠这个形态，但是更期待苹果去做一个 iOS 的折叠屏，是吧？嗯
2: ，对。所以，尤其是今年整个这个呃换机的欲望大家不是很足，然后整个这个新机的市场又比较遇冷，在这种情况下，如果说是成本再没有优势，然后形态折叠形态大家再不喜欢，那这个安卓的机会真的在哪儿，对吧？大家也给安卓的人、安卓的朋友出出主意啊，想想办法，这真的是有点难。有点难。这个你需要有形态上的创新，有这个，对吧？自己的技术含量在，还得把成本控制的非常好、嗯，然后还得让观众明白去买单，才能活下去，兄弟，这个真的是挺难的
1: 。救救安卓，救救安卓。嗯、呃
2: ，如果要这么说的话，相反，我觉得还是我个人还是真的挺替这个 OPPO 自研芯片这件事还是挺捏把汗的，因为他要选择在这样一个时间点上，嗯、尤其是前端的销量，对吧？有点。
3: 对，有点不如当,当,当年了，可不如当年了，有
2: 点紧张的情况下，他要输送大量的这个血液去给这个马达那也好，还是未来的 SOC 的这个准芯片也好，去那么大的一个研发费用的一个支撑，对吧？如果市场在遇冷，嗯，对吧？但支撑不起这个研发费用的话，那咱们国产的叫什么研发之路的话，到时候又会受到一次比较叫什么挫折，这件事情就就就。就就非常不好。我知道大家可能会想说，哎、呃，我作为一个消费者，我是掏真金白银的，对吧？如果产品不好的话，凭什么叫我们掏钱去？但，嗯，这件事情跟咱们中国，对吧？未来有没有自研的这个研发的东西掌握在自己手里边，是直接强关系的啊。你可以不买，但是你也就别太指望咱们国产能有些这个新的自研技术能够诞生出来了吧。这个没办法。v、呃、i v o 的 V 1好像也没有迭代这个。呃，里边是没有用到没有 v i 没有没有用到它的 v i 芯片的。呃，说句实话，这次我也想通过跟工程师交流的机会，探一探 vivo 在自研芯片这块走的怎么样。但是几乎是守口如瓶，几乎是没有探到这方面的一个缝，对吧？如果这里边有 v i 的话，还借着这个了解了解 vivo 去探听探听他们的一个情况。但这里边没有 v i 所以我们理论上所有跟芯片相关的问题，它跟这手机是没有关系的，人家也可以不回答我们。嗯。这个是否推荐的折叠？呃，这个问题跟我们粉丝群有一个朋友问的问题是呃一样的，我我就说一下吧。现在这个折叠屏啊，属于一个风起云涌、马上不停更迭的一个时代。从这个小米去年大概这个时候开始，当然了，小米之前还有啊，三星和华为、嗯，呃，就开始每一代折叠屏比上一代都有压倒性的一个进步，就包括这个小米第一个是把价格给我们打下来了。啊、呃，变到了一万以内，然后后边这个 OPPO 的铰链做的非常的不错，对吧？然后整个这个呃，荣耀把这个内外屏的体验给它做好了，然后我们这个 VIVO 又把这个屏下指纹和拍照也做的还不错了。嗯、每每一个后边出的产品都可以是新一产品的这个完整替代。那你说这个产品是不是最好的？那保不齐在它后面的嘛，还要出的产品，对吧？能够把它给做一个。秒杀和替代这件事情，魅族要赢了。魅<笑>魅族要赢了，<笑>包括那个8475的折叠屏也在路上了，对吧对对对？而且你们都嘲笑的 Mix Fold， 对吧？没准人家的第二代也会很惊艳，也会表现非常好。哎这还能出第二代呢？能出、嗯，肯定能出。<笑>这个东西都是说不好的事情，所以你问我这个产品啊，值、呃、不值去推荐、啊？嗯、呃，我倒是这么觉得了，就是说，它正好是一个里程碑，是一个节点。我认为是什么样的一个节点呢？就是，就是你如果是一个喜欢直板屏的用户的话，你过渡到它的话，可以没什么太大的障碍，比较少牺牲一些东西、嗯。就在这部手机当中是做到这样一个节点了。如果你认为这个件事情就可以摆脱你买折叠屏的一个障碍了、嗯，那你就可以出手了。但如果你还有特别的细致，希望这个优中再优，这个挑来挑去的话，那你就可以再等一等。嗯。但是我也告诉你，等这件事情可能就没没有尽头了。这个这个一代总总比一代强，你再等一等的话，马上下一代、新一代 SOC 到时候又出了、啊、真真的不一定、嗯
1: 。早买早享受，晚买享折扣是吧？晚
2: 买享折扣，是，也容易早买享折扣，而<笑>且现在真是说不准，对。所以这是我们今天这个跟大家去聊聊我们评测之外没有跟大家去说的部分吧？好吧、嗯嗯，如果大家想仔细再看一看这部手机，后面皮的还是蛮商务的，因为 vivo 这件事情想的还是比较明白。真的愿意花大价钱买这个折叠屏的，不少人还是商务人士吧，在飞机上、在会议桌上、在谈判桌上，对吧？经常会用到这样一个折叠屏。老板嘛，没事看看报表，对吧？看看这种数字，然后这个批示批示飞书，批示批示这个这个企业微信，啊，经常用到这个大屏折叠屏。嗯，大方向上感觉手机的这个折叠屏幕啊，这个是方向曲面屏方向错了。
3: 你说曲面的屏方向错了，我认可。那、嗯、我觉得折叠这个路还是没没什么，也不是方向，没什么,<笑>没什么太大问题。嗯，就就你目前来说，想要扩大屏幕最好的办法只有这一条路。嗯、你还没到那个是吧 ？AR M 那个 VR 直接在眼睛上、嗯、是吧？对你日常生活毫无影响的时候，那还没到那时候呢。嗯，目前你能解决的就只有这一个方案
2: 。但是大家要知道一件事情，就是说没有曲面屏就没有折叠屏。对吧？就是因为呃，我们用曲面屏用的挺多了，这个柔性屏的成本呢，才慢慢慢慢降下来啊，并且呢，这个做得也越来越好，所以才用到了这个折叠这个屏幕上啊。如果说是没有这个曲面屏，可能三星在折叠屏这个产业链上就会发展还会比我们现在的预想的要慢慢,慢很多。大家要知道，整个安卓阵营想推一个技术是很难的，因为大家都是各自为战，还没有一个统一的，就是说大家都推一个。技术，这比如说我们今天就认定了这个柔性屏，大家都用，不像苹果那样，大家每个人对吧？很多人都有的用，有的不用。你这个量始终上不来的话，这技术就无法成熟，成本就下不来、嗯、啊，最终也就无法过渡到这个折叠屏上。嗯
1: ，卷轴屏，卷轴屏，这在座的我们公司在座的人都不是每个人都见过的东西，是吧？
3: 就就卷卷卷卷轴屏
2: 问题可能更大一点点。嗯、我我觉得还挺不错的，尤其是这个。嗯对吧？正常起来的话，你已经跟直板手机没有什么太大的这使用区别。但是最重要的一点啊，我觉得折叠屏如果要是还普不普及不起来，最大的门槛还是这个重量和厚度，对吧？嗯，我也特别希望有一个手机啊，能够把这个折叠屏的重量和厚度这个问题给它解决。我给大家看一下对吧？希望吧。如果它能再做的薄一点，再做的轻一点的话，哎，这件事情普及还真的很快了。尤其是现在的价格，你会发现它跟直板屏的高端机已经越来越接近了，对吧？挺
1: 好。对，想想我们在十年以前用的手机，就一一块屏，是不是就已经十四毫米左右了
2: ？嗯，对。嗯、这个这个这个大屏真的蛮爽的啊，真的真的蛮爽。尤其是你浏览一些能够把它用起来的，像电子书啊、地图啊、啊视频、漫画啊，看漫画对，视频没法把它用起来，对、呃。游戏不行啊，游戏这个。呃，王者荣耀是两边缩窄了，上下给你多了一些视野。对，那个炒股挺刺激的、
1: 嗯，非常刺激，是吧
2: ？呃，我们视频里边中间啊展示了一幅图，就是那个 B 站的股票走势图。然后在最高端啊、呃、下来啊、呃，然后到最低端，中间最高端这块，大家如果注意的话，会有一个小小的叫做买入的一个标志。标志啊，有一个 B 的标志、嗯，这个说明这个股票的操作者啊，在这个最高点上买了大量的股票。这个账号呢是谁的呢？就是我们摄影师郑老师的账号，对吧
1: ？我怀疑你说这个你操纵股市是吧？他
2: 在拍摄的时候，呃，正好遇到一个场景，需要展示一下 vivo 的股票的软件的这个功能。他说：“哎呀，那不如就登我的吧，对吧？”
1: 哎，希望人没事
2: 对，背后又是一个悲伤的故事。就是你怎么那么神奇，能买到最高点呢？<笑><笑>陈瑞在你身边，真<笑>、嗯就是真是太我们太悲伤了，哎、太
1: 了有这小彩蛋等着发掘啊！太遗
2: 憾了，嗯。啊，张老师，这个赔了几个 H E S 3了？这个、这个、亏亏
0: 亏,亏要钱，差不多也能买这个，<笑>买一个折叠屏了是吧？<笑>对对对，你得相信叔叔，买个最贵的折叠屏
2: 可以<笑>、呃。有人说，哎，这个 U 安娜，呃，说为什么 vivo 不在铰链上印字？哎，个人风格的问题啊，这是一个设计风格的
1: 。啊、工程师在铰链看不见的地方打个自己名字首字母是吧？对
2: ，呃，如果说是折叠屏刚上来那段时间，对吧？整个这个铰链做出来，整个工程师还非常骄傲的，一定要在铰链上印一个 OPPO 啊、VIVO 啊，或者说是什么、啊、工匠的骄傲与喜悦对<笑>对对的的什么，是马上发生这样的东西。<笑>那,那还是有一些骄傲在的，但是可能这也是相对来说比较靠后的一个折叠屏吧。估计这番的这个骄傲和喜悦也，也也没太多了，不是太骄傲了，出晚了
1: 吧？没事有的那个在电路板上印啊，又 o k 的呢，是吧？还有，<笑>对对对真的有吗
2: ？嗯、<笑>呃，这个大番薯弱弱的问，你可以强强的问啊，彭总为毛全都认识厂商的工程师？哎，非常简单啊，我们认的理由很充分，对吧？我们要出评测。这个有一个问题，我们搞不清楚，希望问一下工程师。如果你们工程师比较忙不回答的话，我们就按照我们的想法去说了。然<笑>、啊、基本上遇到这样的问题的话，那那那那,那个厂商工程师，哎呀，彭老师再忙我也赶紧跟你约个电话，我们解答解答。嗯，啊，行，大概大概是这样一个说法啊。行
1: ，那咱这个。X Fold 这部手机的已经聊的差不多了、哎，咱看看还有这发关于这部手
2: 机大家还有什么问题？正好我们可以给大家解答一下。嗯
1: ，对，大家把弹幕刷起来。对于这部折叠屏手机有什么问题？嗯
2: 嗯，卷轴屏是下一个趋势吗？不是，我们在座的编辑部的所有人没有任何一个人认可折叠屏，<笑>不是卷轴屏是下一个趋势。我们在其他所有问题当中没有这么一致的一致过是是啊，没有这么一致过。
1: 就看看那卷轴屏都不舍得让我们爱普的每一个人都看过一遍是吧？对，只有极少数的人见过它的真容。对，就想想这个问题
2: ，呃，没有必要，对吧？主要是没有必要，它有更好的这个机械结构。嗯 ，vivo 的系统怎么样？正好刚才纷纷聊了啊，这个我觉得设计理念是不错的，有些这个下级下下级操作网上就提的这个理念还是非常好的，但是有些小细节还有待打磨。所以呢，期待这个呃。vivo 吧，好好再把它的 OS 进化进化。嗯、我我真的觉得它有一个挺好的一个设计方向，包括它那个原子组件，嗯，包括靠原子组件的优势，已经可以非常自如的在直板屏和这个折叠屏和这个呃平板上已经自由的切换了。我觉得这件事情就是一个系统什么对吧？整个理念设计方向的一个优势。但是小地方小毛病真的有点多啊，大家要要在意一下。
1: 哎呀，寿命怎么样？我想用三年多的，你也想用半个世纪
3: 是吧？你如果准备长寿命长时间使用，我不建议买折叠屏，真的
2: 。就就,就寿命这件事情，我们真的是没法验证。我也只能把 vivo 反复给我们强调，它是市面上唯一能做三十万次的，别人都做不了。这件事情反复强调，但是我不确认是只有他们家给莱茵交钱了，别人没交，所以导致的，还是说他们家真的做了三十万次的这个保障？嗯，这件事情说不好啊。嗯，行啊，这个什么站着等风来这些问题，咱们最后再解决啊呵呵。我们先回答,先回答跟这个 v i o 这个折叠屏相关的一些问题，好吧
3: ？当然有折痕，所有折叠屏手机现在只是把折痕减小，并不能做到没有折痕。这个确实是，谁谁家都不能做到。这折痕
1: 的这一部分呢，是我去做的一个测试嘛，包括像贴了膜一个，我可以告诉你的，话，就是 vivo 这款手机的折痕呢，是目前来说可能是最轻的，就是我贴膜的时候，它是可以完全的贴上去，就相当于那个胶都能完全贴合，那说明它的折痕虽然有，但是已经非常浅，非常浅了。你看，肯定能。有人
2: 问这个，呃，折叠屏看。看这个视频黑边会不会很大啊？咱们现在马上就可以给大家看一下，好吧？会很大，<笑>会很大，没错。大家可以看看黑边大不大啊？这这这这,这不用我说大不大了吧？还有摄像头，对吧？哎，这个哎，这就是孙孙说的摄像头的问题。你要想利用这个长边是吧？那你就得看摄像头啊啊！这也是所有折叠屏的一个现在通病吧，都是一个问题。好，还有什么问题？看 IMAX 啊，对吧？你看某个导演剪辑版啊，那那就可能会很爽。
3: 那你为什么不用是吧 ？iPad Pro 呢
2: ？<笑>折叠是出厂就有的，还是使用出来的？肯定是使用出来的。对
3: 对对
2: 。嗯、呃，但是你你刚折两次就有折痕，这也约等于出厂就有了。对，约等于出厂就有了。嗯，这个是避免不了的。就跟你折了一张纸对吧？你很难没有折痕
1: 。把它恢复回去。哎
2: ，折叠屏未来发展方向是什么？我跟你说，折叠屏完了以后就是那什么了，就是就是 ARVR 了，没有别的了啊。兄弟们
1: ，好，还有什么问题吗？如果没有的话，啊、那我们也来看看 vivo 这次还发布的,的新的东西、哎。来，我们下一张 PPT。对，你以为是
3: X Note 是吧？但是是 vivo Pad， 我们没有 X Note。哎、<笑><笑>那手机说实话，它、嗯，它，它除了大，好像没有什么特殊的、特殊的就卖点了。可能就对大感兴趣的话，可能比较适合。嗯、咱们今天主要聊聊一聊这个 vivo Pad 是吧？哎、这。派的也是 vivo 是吧？也是好像这几个里头最后一个出的是吧？就是他上面最后一个，他有没有做好这个交接班呢？哎，就怎么讲呢？他肯定是没有那个 fold 做的交接好。那怎么讲呢？首先就是他这个硬件啊，就是用<笑>我不知道这几个安卓厂商是就商量好的还是怎么的，就就,就,就这些硬件都是国家统一发放的，就一模一样，就是就是就就,就惊人的相似，你知道吧？统一的八七零。统一的十六比十的二 K 是吧？一一百二十赫兹 LCD 屏，还有统一的是吧？这背后有什么不可
2: 告人的真相呢？
3: 呃，对呀，就是不知道、嗯、这这这比公模还像公模是吧？
2: 就大家就除了外观没有没有,没有任何这个贬低的意思啊。对对,對。因为呃，它是我们最后一个看到的呃、就是、那个那个派的，所以我们才有这样的一个感受。对对
3: ，對就国产派的，就是。嗯硬件大家都一样了，就是国产现在现在国产的安卓平板拼的不是硬件，因为硬件大家都一模一样，主要还是啊、呃、唯一不一样的硬件就是笔这个外围设备，就还有这个键盘。这个其实我试用了一下，我觉得呃挺有意思。就是这根笔我
2: 哎你放到中间啊，给你这个
3: 。对这根笔呢，我是给这个非常好的一个好评了。就是国产的那几个我也用过 ，vivo、OPPO 的我用过，然后小米的那个我也用过。那几个笔说实话那些延迟。对自家软件来说，可能还比较能接受，但是只要切换到第三方，嗯、那就，啊，跟跟外界电容笔好像没啥区别了，对就就就都挺惨的。然后呢、嗯、，vivo 这个是和那个 Wacom 合作的 ，Wacom、嗯、这个很出名的，就是手写笔的大家嘛。然后可以给大家看一下这个延迟，我个人是觉得非常好了。呃，这是自带的一个软件，可大家可以看，就是嗯，肯没有 iPad 的那么好，但是比 Surface 强一百倍了、嗯，是吧？就是。非常非常好，然后咱第三方应用呢，我是我用平常用 OneNote， 这个其实也非常的一个好，就是啊、呃、不会像别的别的厂商那样，就是第三方软件就不行了，这个其实还是挺好的。然后它这个笔尖啊是一个软的那种小笔尖，就写上去其实还是挺舒服的，而且也支持压感，所以这根笔是肯定没有问题的，并且呢，它用的是和 s e r v i c e 一样的那个特殊的。叫几号电池来的？九号吧。九号四 A
1: 电池，对，
3: 九号电池是吧？平时可能不太好买，但是呃，它不用经常充电是吧？你拿一根就一直放里头，非常非常好。呃，这个笔是非常好的，如果你需要笔的话。但是呢，这个键盘我就很大的意见了。嘿、嗯、嘿，首先就是大家看啊，就是大家横过来，就是它这个后边这个折的呀、啊，就是我一开始没研究明白怎么用，因为它是从上边翻下来的、嗯、哦，不是像那种从下边翻下来的。嗯、我一开始啊，这这什么、啊？然后后来发现是从上边翻下来的。那、嗯、从上面放下来，你每次它个阻尼还有点大，就你每次很容易是吧？就这样了一下，然后呢，更让我令我疑惑的就是，大家可以看见是吧？其实这个键盘是有触点的，这这这四个触点，这键盘上有个触点，嗯、但是呢，这个键盘是蓝牙键盘，<笑><笑>就、呃、这个是一个无线的，不对，这叫怎么讲？有线的蓝牙键盘是吧、呃？可以说这么？本身
2: 那个什么各种。嗯，电池什么之类的没省是吧
3: ？啊，对对对对对，就是这个键这个触点呢，它仅能做供电，不能做数据交互，那感觉有点是吧？那你还不如是吧？就感觉就就差点意思。然后呢，就是呃，这个触摸板，这个触摸板呢，这这个应该是安卓的通病，就是怎么讲呢？啊、嗯，首先它响应啊灵敏啊都没有问题，但是手势这个就有点烦了，哦、就是呃，如果用 iPad 那个 Magic Keyboard 的，大家可能就比较喜欢苹果苹果手势在对，只要。一滑全局的返回都是在的，但是 vivo 这个呢，就安卓的通病嘛，因为安卓的系统它其实没有返回这个概念，你大家看到那个返回按钮都是程序自定好的，这个上一级是什么，它并不知道真正的返回是什么意思，所以就很很奇怪，就是你遇到一些情况，比如说你进到这个菜单了，你想回到上一级，那你正常来说应该滑个手势，它就应该退出去，但是不行，你得拿这个。光标是吧？移到这儿，然后点个返回，或者呢，你要么就把手摁到 E S C 上，哎，就哎，就感觉有点蠢。然后呢，延迟，因为它它不是有限的，它是蓝牙的，虽然它物理上确确实实连在一起了，但是延迟呢，还是还是还是有点那啥。所以我推荐大家，如果对笔有需求，这个笔肯定没问题。这个键盘，呃，你外接个蓝牙键盘其实也没什么太大区别。这个触控板其实你也不如直接戳屏幕来的方便。所以我是这么觉得，然后呢，就是它这个系统啊，虽然大家都是 Orange OS， 但是有点不太一样的，就是它这个 Launcher 就没有做那个优化，比如说，呃，手机上比较就特别备受好评那个把字都隐藏的那个模
2: 式、嗯、啊，然
3: 后非常可以好的利用大屏的那个模式，呃，没有，就就就不知道为什么没有，没有了之后呢，就是大家可以看这个平板虽然面积很大，就是大，但是呢，它。主页上能显示的东西其实并不多，不像那个 X Fold， 它这个主页能显示的东西其实信息量还是非常足的。然后就是最反人类的就是它那个三三指上滑，我就三指
2: 上滑是分屏啊，非常,常的对，我就有时候
3: 就就就假如安卓平板你需要分屏，它设置了一个三指上滑，你平时需要嗯，这不这这么一下就就、哎，就是
2: 如果是正面的话，就是你的动作应该是这样对吧？对，
3: 你的手永远是个拧劲儿的啊，这这这这就不太舒服了，所以。呃，所以所以，所以,所以这个手势如果能改一下的话，尽量改。而且呢，呃、确
2: 实是建议 vivo 这件事情，嗯、对、呃，不是小事儿，很重要。因为，呃，刚出产品还好，呃，如果说是已经出了一定时间，你的用户已经建立起这样的一个动作的一个习惯反馈的时候，你再改的话就来不及了。对，就是我觉得不管什么专利不专利的，赶快给大家一个非常好一点的折叠屏和这个平板上的一个。分屏手势，嗯，
3: 对，而且它这个分屏的时候，这个档位调节也不是无极的，就固定的那几个，而且支持的软件就是完全看这个软件的心情了，就软件不支持，它就不会给你支持了。所以，我还是比较不太就希望这软件优化。但是也有一个好的，就是这个这这个平板，我我不知道为什么，就是 vivo X Fold 这个旗舰产品没有杜比世界，嗯，但是呢，这个 LCD 屏是吧，给了个杜比世界，这。我我说它不好吧，它它确实能解杜比世界。我说它好吧、嗯，但是它又完全不能发挥杜比世界的一个优势，所以就感觉，哎呀，有一点点，有一点点离谱。嗯、然后呢，最后就是对安卓平板，就是我还是那个印，就是安卓平板不是拼硬件，也不是拼你，你也不能指望它能把第三方软件给你优化多少，这是整个生态的事儿、嗯。啊，安卓平板厂商能干嘛呢？就是把自己的。呃，平板和手机或者是可穿戴设备或者是其他的外围设备连好这个就可以了。这个 vivo 其实也做的挺好的。首先第一个就是它那个原子笔记，呃，应呃应该是目前呃唯一一个支既支持 Mac 又支持 Windows 又支持平板这些能互联的一个呃管理软件。然后呢，因为它出的比较晚嘛，所以该有的功能其实也比较有。就比如说，呃，自动帮你粘贴手机上的验证码啊，或者是验证信息啊，或者是。呃，软件接力啊，都是有的。所以，如果你是个 vivo 手机的呃用户，那你需要一个安卓平板的话，那肯定还是呃 vivo 平板
2: 。所以啊，我觉得是这样子就是，嗯、呃，现在可能包括 vivo、oppo、小米这几家，嗯，先不太管这个平板的产品做得怎么样。第一件事儿是先把这个平板这个生态先。普
3: 及起来，对对,对对对对，因为很
2: 有可能现在是越来越多的人，对对对对对对对尤其是轻薄小巧笔记本的用户，已经开始往这个平板办公上去转了。对对,对,对,对,对,对,对对，就如果说是用户在转的过程当中发现你们家的生态当中没有这样的一环，只能去往 iOS 过渡的话，或者说是人家小米或者说是 vivo 做得不错，那你 OPPO 就得变，对吧、嗯、？OPPO 做的不错，你 vivo 就得变。所以大家第一件事呢，就是先把这个生态给补齐。包括大家可以看到，就是整个这个轻轻一碰的话、嗯，对吧？包括这个软键接力，对吧？这个。什么一键互传各种文件？这个同时啊，就是在各个设备当中互传这个功能的话，都已经有了，该有都有了。嗯、这件事情是所有厂商当中现在当务之急要解决的。另外一件事情，我觉得现在尤其是安卓厂商在大屏下生态不好这件事情，也是急需先把这个产品做起来，先把市场先站住，对、嗯啊、不管是今天咱们聊的大屏的 f o r d 还是 Note 还是这呃不不叫 Note 吧，就是这个 Pad Pad 对。只要出现了啊，卖出去一台，市场占有率就多一点，整个的软件厂商就不得不去为这部分多考虑考虑。嗯，现在这个微信不已经开始慢慢去把它们都识别成一个平板的一个东西了吗？对吧、嗯？起码是可以做双灯了。那、呃、其他的像股票软件啊，能能利用起来这个大屏的软件，都估计也都在考虑、嗯。我将来在做安卓版，不能光只适配到手机了，对吧？对很多的这个大屏，这个安卓这个平板也挺多的啊，怎么能够适配一下，利用起来？啊，所以这个，这是一个好事吧？和华为的比怎么样？和华为的平板比怎么样？是吧？没用过，嗯、呃，确是没用过。嗯
3: ，呃，咱不得不说，华为那个各家就是自家生态互联那个，应该还是国内做的最好的，那个确实还是很厉害的。嗯、但你说别的，就硬件真的太驱动了。你看爱奇艺是不会有什么差别的，嗯、对不对<笑>对
2: ，
3: 对，上网课呀，看爱奇艺呀，呃，不太会有差别。但我不太确定、嗯。现在孩子上网课需要用笔吗？需要需要在 Pad 上写吗
2: ？呃，不需要，他那个软件上基本都是设定了，就是你打 A B C D， 你就直
3: 接那个、啊、直接就在上写、啊。所以说，他虽然这个笔很优势，嗯、但上网课的话，可能对孩子来说，呃，也不是优势特别大
2: 。呃、都 L C D
3: 差不多，他们规格都是一样，都是一个2 K 120然后屏幕色色彩都是做的还可以的一个屏幕。我、嗯呃、有个叫
2: 静瑶的朋友们、嗯、新发布的 vivo 手机安全系数怎么样？嗯手机忘忘忘记密码以后，会不会像小米手机一样，这个关机以后被清除数据
3: ？呃，小米现在，如果你手机被偷了，那如果第三方想把你的手机清除的话，也是需要你的小米 ID 的。就这个，这个，这个国产其实已经做很久了。你要说那种硬删的，也也可以，就大家都可以硬删，就是你就是手机要不回来了，数据但是还是没什么问题的。嗯。
2: 呃，就是说小米现在也不是说你忘记密码以后就要去这个硬删，对对，各个厂商你跟他这个客服申请啊，他都是有办法能保留数据给你解的。另外一个问题就是 vivo 手机的安全系数怎么样？这次其实 vivo 做了不少这个，尤其是在 f o r d 上啊，做了不少这个数据保密的一些功能，嗯啊，因为他也知道这个手机更多的是商务人士在用，所以他也挺强调这个安全保密这件事情的，对吧？尤其是很多关键数据，对吧？也在他的那什么 SPU 里边。其七七十所有八针万都有 S P U，、啊<笑>啊、好吧，可以这么说
3: 。这个，对他他发布会上说那个八针万 S P U 特别定制版啊、嗯呃，不是他这个八针万跟别人不一样，是他用了八针万这个模块，别人没用这个模块，嗯、或者用了没说，就就就因为是一个附送的功能嘛，就、嗯、就就就这样。好
2: 吧，如但是如果他要丢了的话，怎么样？会被抹平吗？应该不太，应该不会。对对对 vivo 的这个第一呢，你问这问题是属于 vivo 这个售后领域对。然后我们已经很久很久没有见过某哪一个厂商说，当你的这个开屏的手机密码忘了以后，就要把你的手机里边数据给抹平，嗯、才能恢复这样事情了，已经已经几乎没有了。小米也不会这样。嗯
0: ，行，那咱们就看一下下一条新闻吧。好，好好
2: 好下一条新闻
0: 啊、嗯，来自苹果的 Face ID， 这、啊、世界
3: 三大厂商之一是吧？对，又有,有个新闻是吧？苹果哎，最近有一个新的一个是吧专利，发现 Face ID 要放到屏下了。哎
2: ，这事儿我们已经猜了好几周，然后呢，对吧？人家这个专利出来了。对对,对对。这个专利呢，其实我认为还是比较靠谱的。大家如果熟悉苹果申请专利这个套路的话，嗯、就会知道它很多专利是叫什么布局性的专利。啊、对,对,对。申请完了以后它不会用，但是这件事情可是跟它新的产品形态太相关，对吧？非常相关。我们看那个叹号，就是大家都知道，可能 iPhone 14会做成那个叹号屏。嗯，那件事情还不能证明说是 Face ID 会做的评价啊？对,对对对对，对吧？那件事情呢，只能说明这个刘海变小了，海变小了、啊。对，但如果这个专利真正被用到这个新的 iPhone 手机上的话，那真的就变成叫什么挖挖孔水滴，对。嗯
3: 、
2: 呃不能叫叫，反正就是对，终于赶上。安卓阵营这个五年前的这个设计方案啊这太厉害了，太厉害，非常厉害了。所以这个事情是一个非常实用的啊一个技术。而且当时我们也说了嘛，就是嗯、呃，如果从技术原理来说的话，它那个它那个呃非塞 t 是可以做到评
3: 价。对对对
2: ，就是精度的一个问
3: 题。精度的。对对
2: 对对。而且就是你在识别的时候，你的屏幕啊或者显示什么东西啊，怎么能够稍微这个。在算法上怎么优化一下啊？对对对对对对对对把这个精度往上去提一提，主要是这么一个问题、呃。对对。对,对，呃，做这件事情我觉得还是水到渠成的，就是大家可以想象一下，未来、呃、我们的 iPhone 只是一个，对吧？有一个前置挖孔，对，再也没有这个刘海了，对吧？我们就不用去嘲笑这个苹果了。对，确实这
3: 这得提醒大家， fall, 就是它是 Face ID 做到屏下了，不是摄像头做到屏下了。这个我们刚才
2: 开玩笑来说的这个啊哈哈。我有
0: 个问题啊，它、嗯、那个 Face ID 那个点阵投影，它过那个屏幕那么复杂的线。它各种图案不会什么变形似的，会变形，当然会变形，一定会变形。的。对，就是靠算
3: 法做弥补，对对，对。算法来补偿。对对，因为当时 A 1 1就 iPhone 10第一第一次出的时候，它的那个 NE 那个神经单元是不对外开放的，专门给这个就是 Face ID 做一个特殊的优化。就等那个算力慢慢上去了之后，我觉得嗯，这个补偿是能做的。
2: 能
0: 做那那他这个飞塞地做屏下了，但是他这摄像头又没做屏下，这怎么刘海给你变成八孔了？<笑>这不是进步
2: 吗？<笑><笑>摄像头做屏下这件事情是非常不靠谱的。我们上次做完这个小米 Mix 四以后，<笑>当时我记得有一次直播的时候就说了，就是我们都期待半天的屏下上头终于来了，但是当我评测完了以后，我就下断言说苹果绝对不会做屏下，不是因为小米的 Mix 四做的不好，而是因为。小米 Mix 四做屏下做的已经非常不错了，但结果前置拍的效果还是非常的烂，烂到什么程度？啊、呃，直男都不用愿意，不愿意用它来拍拍自拍。对
3: ，关键是屏幕烂，不不,不，屏下烂我忍了、啊，是吧？嗯、但你别影响我屏幕一起烂嘛、嗯啊，对吧？对
2: 对<笑>这这你两个总得讨好一个吧？对，你为了保证这个屏下上成的效果，你的整体的屏幕的规格也是在对对对。对对
0: 这这应该不会有影响。苹果这万年1 0 8 0 P 是吧？对<笑>
3: ，但但是毕竟苹果可是手动给你拉到一千尼特的厂商啊，对吧？这小米一千尼特的时候已经变成小太阳了
2: ，是吧？然后 Jade KG 啊，非常发生深省的问题。如果没有刘海的话，别人还怎么知道我用的是苹果呢？你可以
0: 自己贴个膜
2: 贴出来。啊，对啊，你可以用带刘海的壁纸，对对对,对,对,对。当然了，嗯。那个时候，对吧？屏幕肯定会从颜色啊，从这个叫材质啊，对,啊对吧对、啊？没准儿就给你来一个新的什么紫垃圾，粉粉粉不尖的。对，科技以换壳为
1: 本嘛。对，你黑的时
2: 候再亮一点是吧？仍然知道你用的是。而且现在做四边等宽的也也也不多嘛，对吧？也是 iPhone 在做嘛。对对对,对。哎
3: ，对，四面等宽确实是他在做，是吧？嗯、四面等窄就不知道。
1: <笑><笑>好。咱看完这个屏下 Face ID 的个专利，再来搂个苹果注册的专利、啊、呀！哎呀，这 Patently Apple 这个网站给我们是提供了太多的新闻素材了，是吧？哎，苹果呢又一个专利显示呢，他们正在开发游戏手柄之类的一些东西，包括像屏幕上这三种类型的，呃，第一种是我们用的普通的拿在手里的手柄，第二种是像 Switch 那样的分体式手柄，第三种是可以把它吸在屏幕。下面像一个3 DS 那样子的一个手柄，哎，这个东西目前还没有说是不是会成为产品，或者说到底有没有做这个事儿都是未知的。只是看到它有这么一个专利哎、
2: 嗯，哎、呃，首先呢，这肯定也是专利布局的，对、啊、吧？对对对对,对。但是如果愣要分析这三个形态的手柄哪个更靠谱一点的话，森森你觉得这个哪个更靠谱一点？
3: 呃，一<笑>二、ER、都不太靠谱，<笑>第三个我觉得还有优化空间，是吧？啊、就是看着，首先首首先我是不太确定他是怎么做到，在微软和任天堂已经做了这么多年主机的时候，把这个专利给申请下来的，啊、就用在游戏机上和用在手机上是两套专利，是吧？嗯、那那那那他可
2: 以，我、嗯、我认了。是吧？就是它的专利肯定不是形态方面的，对对,对,对，可能是跟手机之间的无线射互联，啊、或者说是内在的一些专利对对对
3: 对。反正第一个是最应该排除这个，这个苹果我觉得不太可、嗯、可能做的，就是市场上已经不缺这样形态的手柄，嗯、就做优秀的、嗯，微软和索尼跟那摆着呢。你苹果做再厉害，这个东西它形态在那儿，它就是注定占地方，它不会经常用的。然后第二个呢，说实话，呃，想法挺好的，但是，呃，它毕竟还是一个分体式，它不像 Switch， 因为 Switch 它。它终究是一个游戏机，这两个手柄是长时间可以固定在游戏机上，但是苹果呢，啊、呃，它毕竟是一个电话嘛，你不可能是吧？给单独给它俩整个，哪怕是磁吸的，那你也不便捷嘛。所以说，我觉得第三种可能还是比较比较靠谱的。但是第三种有一个什么问题呢？我比较担心的就是，呃，因为它现在目前看是像一个板儿粘上去的，对吧？但是它那就解决不了一个就是手柄按键的一个厚度的问题。你如果手柄的那个，呃。质感或者是呃那个呃摇杆的一个那个准确度想做好的话都是非常占空间的，但是如果你在这么小的一个区域内的话，呃不知道怎么保证呃，本来我还想考虑一下就是震动的问题，那考虑到苹果机身震动一直都非常的优秀，所以没准苹果能靠出色的算法或者什么其他的功能，靠机身就实现这个震动了。那、嗯、我觉得第三种就有点像索尼当时出的那个是吧 ？PSP 手机是吧？就、啊、就哎呀，是不知道苹果是比较扯。对对对对。对对
2: 呃，有人问这个苹果会为了不一样而不一样吗？我真跟你说，你想多了啊！苹果呢，说白了就是没有做游戏的基因。这件事情我们之前在几次直播当中去聊了、就是，就是就是你你去了解苹果从建立到现在的一个发展史，你就会发现，整个的管理层从乔布斯为核心，周围这些人就是有什么呢？呃，有设计情怀，有音乐情怀，有电影情怀。就是没有游戏不戏喜欢。对，这不打游戏。就这些人就是不理解这个人类为什么要打游戏，就是我们这些臭打游戏的人，对吧？他们的需求就是跟他是不互通的。嗯、人类的悲伤就是人类在人类在,<笑>人类在游戏这块是不互通的，就是他们不能理解我们玩游戏的快乐是。是光环本来
3: 是。对吧？苹果的结果被微软截胡了，是吧？对啊、这这这事儿都能干得出来
2: ，就是，我坚信他们家可以做非常好出色的音乐，对吧？呃，开发出来什么更牛逼的服务，呃，电影流媒体什么对，对吧？甚至是什么干掉 Flash 这些东西，我相信苹果都能够干。但是你要说他指望他在游戏行业做出什么创新<咳>突破，发明一种这个更人性化的手柄，解决一个什么更有意思的游戏玩游戏的场景，呃，我觉得。对吧？这个还还是看看他们家出的剧集是吧？他们家出的奥斯卡片还出的挺不错的。啊嗯、我就寻思贴这玩意儿不是更降亮度吗？是吧？
3: <笑>现在不
2: 贴都降亮度，怎么多个它它它它？嗯，对。所以你们永远可以叫什么叫迷迷迷信苹果在其他方面科技创新，但也有可以永远鄙视苹果在游戏方面的这个所有的想法和。<笑>和现在看起来的这些可能性的动向啊，我们都可以去鄙视它。嗯，低情商，苹果不懂游戏。对啊，苹果出什么好游戏了吗？对吧？你自你自己看那个 App Store， 高情,、
1: 嗯、高情商是吧？高情商是什么呢？苹果出那 Apple Arcade， 然后里面150多款游戏，至今好像也是只有三位数款游戏。<笑>高情商
3: 。哎，
2: 对。嗯。哎，今晚会聊聊六月的发布会吗？啊，新的 Air 会有吗？ M 2相对于 M 1有很大的进步吗？那年29。问的这个问题我们上次呃简单聊过，对吧、嗯？我们都已经给大家打好预防针了，就是苹果已经连续两年没有任何硬件发布了，在 WDC 上、嗯，今年我们就当成它没有硬件发布，对吧？这样的话，也许我们还能够有一些期盼和惊喜在、啊对对。但是我们分析完了以后，都觉得 M 2还是。有一丝丝希望了，当然了，今年九月份的希望是最大的嗯，嗯，但是也不排除有那么一丝丝希望会提到这个，嗯、呃，六月份 WDC， 另外一个有可能性的也是一丝丝希望，就是 Mac Pro， 别的好像就没有什么，没了，没了，呃、别的连一丝丝希望基本都提不上，好吧。嗯、M 2相对来说 ，M 1有什么更大的进步吗？我觉得，嗯、呃、，M 2上我们可能会看到它在某一个专项应用当中会有一个很大的一个进步，嗯。他不一定就是说在一些通用的，对吧？什么都能够管它这个这个这个性能计算上有什么很大的一个进步？但我坚信，他一定在苹果想让它干的那个这个生产力上，一定会表现的比 M 一会有大幅度的进步。嗯
1: ，好，那咱再探再报啊，又是据传的消息，又是据传的消息。F、预测
2: 哈哈，对吧？我们呃，哈哈,哈哈，好
1: ，
2: 我们哈哈。哎，我们的老朋友是吧,是吧？又是我们老朋友
1: 郭明奇，嗯、又预测了什么呢？就是 Meta， 就是前 Facebook Oculus， 就 Meta Quest 2 Pro 是吧？将要发布了。然后呢，它有一些什么样的区别呢？就是说，最主要的是不再用之前的菲尼尔透镜了，而是用一个叫做 Pancake 什么什么什么技术，就是说 Pancake 2P 镜头。然后它带来的好处，最大好处就是能把那个呃机体做得更薄一些。然后完了以后呢，两边的分辨率都变成了 2160x2160。就相当于两个加在一块是多少、啊？四三二零乘以二幺六零的这样一个分辨率，四 K 了，哎，四 K 了，四 K 了，呃，八
3: K，
2: 、呃呃、预计
1: 呢<笑>会是在二二年的第二季度发布，就是他们的第二季度可能就是我们立冬是吧？说不定，哎、啊，说不定，说不定。好，就这样一款产品，嗯哎
2: 、他准备赔多少钱啊？
3: <笑>这亏多少卖啊？这这旗舰产品吧，这应该是。
2: 小扎应该把元宇宙的口号已经喊得震天响了啊！就整个这个 Meta 就已经跟元宇宙基本换等号了。嗯，呃，这个产品我们之前在直播当中也预测过好几次了，这次是老朋友郭明奇也开始预测了。嗯、呃，终于不光预测苹果产业链了，也开始预测这个 Meta 的产业链了。说明什么呢？做这个东西还是离不开我们宝岛台湾的这些这个叫什么供应链？供应链，对吧？所以我们郭明奇又发挥它的优势了啊！这个产品首先是肯定存在的啊、嗯，非常靠谱。但这个规格是不是靠谱，我们姑且这么一看。但如果是照着这个宫崎他的预测的话，我觉得真的有可能，他这次的新产品主攻方向就是做的薄一点，它不一定叫 Pro， 有可能未来命名叫什么 Slim 啊？对对对对对。呃，因为现在整个 VR 产品的非常大的一个障碍，已经不是体验问题了，嗯，它就是那个薄和厚。因为如果大家用过快 u e s 的话，就发现它的定位虽然还有一点小问题啊，但是不是那么着急去提升到下一代了。最需要提升下一代的，能够让我花钱买单的，就是能够做的薄一点，做的这个轻一点。啊啊因为它现在那个重心配比绝对是有问题的，它并没有做特别大的优化。不是说这个快 u e s 有问题，是所有现在市面上的 VR 产品，它的重心都是有问题的，都是需要一个勒得很紧的袋子、嗯，把你这个脸啊、发型啊。这个这个是吧？勒出一道血印了，你才能够把这个稳稳的给带起来。嗯、这个对于很多用户来说是一个非常大的，尤其是女生朋友是吧？他们对，嗯，戴上去头型全乱了是吧、嗯？对，嗯，它里边有真的特别好玩的游戏<咳咳>，打打拳击啊，玩 Alex 啊。但是你摘下来的时候全是汗，尤其是那个里边被闷在这个，对对对，所以。如果做轻薄一点的话，会非常有助于它的一个普及。嗯，呃，一个是用迷你 LED， 对吧？嗯嗯、呃，这块儿什么？这个这个亮度离眼睛这么近，应该是足够了吧？呃，它迷你 LED 可能就是为了省地方，不是为了亮。了对对对对,对、嗯，
3: 它可以用更小的灯珠嘛，对吧？它它不亮，但是够够小就行
2: 。嗯，对。但是呢，以往我们的经验和拆解来说的话，现在最影响整个 VR 头显它的重量呢，一个就是说。一个是他那两个大的那个飞鸟透镜，嗯嗯嗯，因为因为你的这个画面离眼睛太近了，你的眼睛是无法聚焦的，所以要通过两个光学设计非常好的一个透镜把它给推远，对吧？嗯、把这个视线的焦点看着好像在那个很远的那个地方，所以。这个透镜因为光学的问题，它只能做的比较厚。它轻，我觉得倒是可以继续做轻一点。但是厚度，我是不太理解它怎么做突破光学极限，是吧？就对，也得突破光学极限，
3: 可能用新的什么奇奇怪怪的办法。对、嗯、
2: 对。然后你要说它其他的部分应该跟手机差不多了，因为它主要就是要。推动两个 4K 或者 8K 级的屏幕，主驾、啊、是两个屏幕，对对对，啊，背后它是不一样的渲染对，对，是不一样的，左右眼和右眼看到是不一样的，所以是妥妥的两块这个屏幕啊，不是一块屏幕。呃，剩下的大头重量也就是那个四个那个叫什么，摄像头、F2、的那个摄像头，对对，它得识别，它得识别周围的环境，并且实时去运算。它、呃，当然了，你这个电池相对来说就，嗯，就很重要，原因就是因为你那么高的计算量。然后这个对吧？你又又比这个手机的计算量和这个要干的事情要多出一倍，对,对一倍还不止，两三倍，所以整个的重量就是就没法做的再轻便一些、嗯。但是我刚才说这些项，哪一项也不是近期能够,能
3: 够，就
2: 嗯非常
3: 好解决的，能够解决的。对，所
2: 以我虽然不停在提，希望 VR 头显做的轻薄一点、轻薄一点，但是，哎，也不太指望他们家能出现什么。真正的东西，因为你了解技术，就会发现挺难的。对，就是
3: 前几天就提到 VR， 索尼的那个 VR， 呃，也延期了，说是二零二三年才能面试了，二零二二年已经面试不了了。但是索
2: 尼哦，那我的 Xbox 是可
3: 以。<笑>但是呢，索尼选择的道路是，呃，首先它它它是主打一个轻量的，就是你看 PS VR 第一代其实它也不是特别沉，的，因为首先它不需要自己独立计算，嗯，它就是一个 VR， 它它不需要就把、嗯、什么计算单元都在主机里了。然后呢，这回索尼是干片大的，用了自己的 OLED， 就是然后做了120十赫、嗯、兹，这个从目前来看来讲，就是从单纯两块显示屏来说啊，索尼那个还是挺好的。然后就是等软件了。然后索尼最近被 e 更新了几个系统，里边有好多代码都是跟新 BR 有关的，所以你看索尼应该也是在这方面就是。下下下下苦力了是
2: 吧？哎，他会呃配一些第一方的这个游戏来，会
3: 会会，这回一定会了。因为。有什么消息吗？呃，大概率是，呃，首先确定有的就是地平线《地平线》，《地平线》是应会会给一个地方。
2: 真是亲儿子，现在他把这个要打成最最大的 IP 是吧
3: ？啊，现在就不确定那几个，就蜘蛛侠、战神和是吧、嗯？神秘海域这几个不知道还没定呢，但是《地平线》是基本确定了，对。
2: 这个艾洛伊将来也是一个叫什么？索尼最大的正经元神五星人物呢？呃<笑><笑>，可以，可以，可以。所以整个 VR 这段事情，就是说，嗯，大家放心吧，市面上一堆人比你更着急去推动这个产品的形态的进步，他们等着割大家的这个手<笑>。<笑>所有的现金，甚至我不是已经开始了吗？每个月攒一千块钱给了苹果的 VR 去留着，对吧？对
3: ，真的，你认识
2: 的科技巨头可能基本都在布局这方面
3: 。嗯、微软在搞，苹果在搞，索尼在搞，这 Meta 也在搞。国内是吧？腾讯有有搞，然后头条呢，最搞的最厉害的了。然后阿里也在搞，大家都在搞。
1: 啊，任天堂没再搞你意思？任天堂不是科技大公司任天堂是吧？完
3: 了，任天堂 Switch 就有了是吧？<笑>就是效果不太好嘛。但人家是你,你
1: 的意思是一九七零年搞完那个 v i r t u a Boy <笑>是吧？啊，对
3: 对对对对对对，<笑>单色是吧？红红黑单色是吧？哎、嗯，又是鼻祖哈。哎、嗯呃，有
1: 很多朋友问锤哥今天说的新电子设备，哎呀、呃，纠正一下。不是锤壳啊，是 Smartisan OS。对,对，这就说到咱的下一个新闻了。那么重要新闻一定是要放在后头压轴了，是吧？
3: 这科技三巨头的母公司，不对，现在不是母公司了，是吧？这是不是母系统，是
1: 吧？呃，锤子科技的 Smartisan OS 呢？今天呢？发布了一条微博，说要重新回到大众视野，是怎么重新回到呢？它是通过一个电视 OS 的一个方式，是吧 ？TVOS 的
3: 形态。对
1: ，今天这个日子也是比较特别，今天是复活节前两天
3: ，嗯、<笑>预个热是吧？对，吧？给给给给给吹壳
1: 。大家在网上应该看到了一些泄露的那个用户界面图，是、呃、吧？复活节
2: 的前两天不就正好是挂的那天吗？<笑>
1: 哎呀，这这不不好弄弄，彭、哎、不多说，不多说，不多说,不多说啊、嗯。就是说，据说呢是在康佳电视上搭载了这款系统，然后呢，目前目前的话，在网络上流出的那个界面图并不是很多。呃，嗯、来森森，你给大家描述一下你看到的一个结果，或者说彭总，你们描述一下么想法
3: 。呃，首先它是一个就是 UI 界面，它不是一个真正的一个新系统，嗯、所以说它还是。贝斯达安卓是吧？哈、嗯，对吧？还是个安卓系统。然后呢，呃，首先我想先讲一下，就是他跟康佳合作这事儿，我就觉得这倒挺挺靠谱的这事儿。那、嗯、为什么呢？因为大家可能不太了解，或者是没注意过，就是锤子其实以前和康佳是有过一段联系的。那段是锤子最怎么讲，就是最艰难的时候吧。那个时候正好，呃，听说罗老师跟呃阿里也聊过，然后呢，他们三家就联合整出了一个。啊、呃，云 OS， 但是运行的是锤子那个 Smartisan OS， 然后最后运行在康佳 S5 身上这、嗯那个手机。其实你在闲鱼现在去搜，你能看见它用它就是一个在那个云 OS 上运行的 Smartisan OS，
2: 一模一样长。就是集合了死掉的康佳手机和死掉的云 OS 和死掉的 Smartisan OS 啊，对对对对对对对，于、呃、一身的手机啊，对对只要这个收藏价什么低保啊，这是只
3: 要150块钱哦。<笑>那那这个非常有收藏价值了啊！大家我刚想说处理器是联发科，他还活挺好的。<笑>对，然后其实他跟康佳，我不知道是他们个人、嗯，应该是个人比较熟吧，可能是有什么，就是有一段有过一段联姻、嗯，所以说放在电视上，我觉得呃到情理到合理，因为他跟别的厂商一联系，反而就不合理了。嗯，然后这个系统我看了一下小 demo， 就是它首先是在安卓电视上实现了好多。安卓手机的功能，比如说运行很多你觉得可能在电视上不太可能运行的软件，是吧？比如说张小龙的微信，微信是吧？就，虽然我到现在也没太想明白，就电视电视上用微信
2: ，对，而且它没有摄像头对，而且跟家里人没法打这个视频电话，对对对，那他就只能是用语音输入跟别人在电视上聊微信，对，对，大概是这
3: 样。然后看泄露的几个图，讲这个 Smart TV OS on TV 有几个功能，首先就是。啊，他用的那个遥控器解决方案和 LG 的电视很像，就是啊，不是点按了，是一个滑鼠飞鼠，就是你可鼠标，对、啊，就是
2: 手势型的鼠标，对、啊，通过重力感应的话，可以在指针的屏幕上对,对随意的这个其实很方便
3: 。然后第二个就是全局的语音识别，这个我不太确定是什么，可能跟当年的 Talk Talk 可能那个差不多是吧？就叫什么求和啊,啊换台、嗯，换台，换台，换台
2: ,换台,换台是
3: 吧？静音是吧？可能、哦、可能可能是这些。然后呢？别的功能还有一个无线屏，无线屏就是我说的刚才可以运行好几个软件互相切。然后呢，它有一个功能就是，呃，在安在电视上运行好几个软件，然后它会给你一个自动的比例设备。比如说你播放一个呃视频，它搁这边，然后这边是个竖屏的抖音啊，就但是我也想不到就是怎
1: 么能做到
3: 一边刷抖音一边看电影的呢？声音是怎么出来呢？<笑>对我我我也很纳闷嘛，所以说不知道这个就是当年的锤哥团队有什么。有什么神奇的什么解决办法？然后像别的功能，应该就不会有，也不能说不会，不太会有吧。毕竟它是一个，呃，在一个、啊这个、康佳的一个电视上做的一个基础功能，所以说我，我不是特别期待。但是，大家我看好像对对对,对
2: 这个东西呼呼声很高啊、嗯！大家对这东西呼声很高，我也看到了。但是我想提醒大家一个事儿，就是、嗯、现在 SmartOS 跟罗老师已经没有任何关系了。呃，前几天的时候，这个呃，老罗跟一加手机合作的时候，当时有人不也说嘛，说一加手机能不能运行这个 s m a r t OS？ 老罗都说他只能帮忙说和说和。啊，就说明呃，整个包括这个 s m a r t OS 的官微也好啊，或者说整个的系统背后已经全部都是头条系的，嗯，全都是字节跳动了，所以呃，那票人也几乎也走的差不多了啊，呃，所以现在你们看到这些新闻。真的就是在，在在挖掘他们最后那么剩余一点的这个呵呵价值吗？<笑>呃，叫媒体利用价值了。嗯，这件事情也挺说白了，也挺悲催的。就是曾经很有声望的一个东西，对吧？他走了，撤了，对吧？他的一些剩余价值就会被一些人想办法能利用就再利用一下，直到利用一天，有一天把我们每个人的热情给磨灭没没有。以后大家可能在听 SmartOS 已经没有感觉的时候。这时候才会被彻底抛弃。在这之前的话，可能很多人都会来蹭这件事情。嗯，光说这个 OS 的话，我大概看了看，就是它确实是对呃电视的交互有一些创新，但是也不是说就多改变电视多多多强那个创新。一个就是说，整个的界面并没有因为新的这张 UI 和交互有什么变化，对，无非就是加了一个空手，对吧？然后又加了一个全局语音，但是你整个那个格子呀、啊、布局啊什么这个。该有广告的地方啊，这些东西你是完全没有，嗯<笑>嗯，没有什么新的一个变化的，嗯，这件事情，对吧？就是一个普通再普通不过的一个商务合作，就大家也不要特别的期待说我们有没有这个跟第呃一步爆炸和这个胶囊并列新的新东西出来，<笑>已经不是那个时代了，对<笑>，啊，已经不是那个时代了，所以这就跟魅族和索尼联名搞那个差不多是吧？真的是差不多。这个呢，无非就是两个厂商各取所需啊、呃。一个就是说，康佳他真的不太擅长去做整个电视的一个软件的交互。对，呃，真的啊，我们说这个基因这件事不是一个虚的。这个基因表现在具体就是说，整个厂商那个部门的人压根就不了解啊、嗯，从上到下问他该怎么做，怎么怎么样是对用户体验更好的一个解决方案，全都不知道。这就叫做基因，因为他信不来这样的一个人，这样的人在这样的土壤当中这生存不下去，所以他就借助外脑。这里边呢，最懂 UI 的又是这个，看似又是 SmartOS 的团队，尤其是啊、呃，还有一些声望，对吧？这个声量，所以两者有这么一个合作，还是我我甚至都觉得这个合作对头条没有什么帮助，真的是只是简单的一个商商务的一个合作啊，帮着头条宣传一下自家，呃，他
3: 不是 SmartOS 的团队不是转成那个学习的那个对对,对团队了吗？可能。有了一点点小果实，想放出来给大家看一看。那头条可能也不是差这些的，嗯嗯，不知道
2: 。但是如果说是从商务合作来说的话，嗯、大家知道，如果说是一台电视成本想做低的话，嗯，这广告这块你这个系统这块还是要把控在自己手里面。所以说，康佳如果真的想做这个电视成本再低一点的话，理论上他是应该把控住这个系统广告和这个投放的。是他如果把这块放给锤子去干。嗯，反正这这这个最终的结果真的是不太好说。啊、嗯，我们今天正好、哎，呃，可以最后一段时间了，跟大家再聊聊大家的一些问题。看看咱还有最后一个新闻，啊
1: 、哦，海空还有新闻，还有新闻，啊、对，还还空牛六。哎，这个新闻我和孙孙、哦哎、给大家聊一下。好，好哎、来来来，来，你
3: 好。这手机，哎、啊，稍微
1: 看了一看，对，没有真机，只是云一下，是吧？对是云这 vivo
3: 的小弟是吧？爱、哎、酷是吧？发了近这这这这个礼拜是吧？发了一款新机，叫 iQOO Neo 六。哎，我都不知道，其实他要不说六，我都不知道发到第几代了。好吧，就不太关注这、就、个、是，但是这手机，说实话，呃。挺有意思，有点东西，还是有几个比较有意思的东西，有几个
1: 我们之前从未见过的芯片类型是吧，
3: 啊，对对对，叫叫叫 Pixel Work， 对吧？独显、啊，手机的独显是吧？
1: 吓我一跳，这手机啥时候还要独显了、啊？这高通能答应吗？是
3: 啊啊，结果是独立显示芯片，哎、不是图形处理芯片、哎、是吧？不是显卡啊,啊对对对，它是一个，说白了是一个什么呢？就是一个电视芯片，可以这样说，嗯，放在手机里的电视芯片，说、啊、<笑>对对对对对，对这个。还是挺有意思的，这小新妹 ，Pixel Work 吧，一直在做辅助显示的一个功能。这个放到手机里最大的两个功能，一个好像就是画质优化，另一个就是对对对对呃游戏插帧。这个说实话，呃，就插帧
1: 有好有坏。这件事对，因为
3: 石老师最近不是，反正手机游戏玩不挺多嘛，是吧？你、啊、你觉
1: 得你的手机需要插帧这些东西吗？插帧这件事，在我看来真的是有好有坏。给大家在我们的评测视频里面埋了一个小彩蛋、嗯，就是说我们的评测视频里面有一些后期特效，就是那种三维特效。其实是我们渲染了一个比较低的15帧1秒的一个帧数，然后插了3十帧的，不知道大家有没有看出来？这就是它比较好的一个地方了，它确实是在一些场景下能够省一部分性能。对，然后呢，能让你的眼睛感觉到还是那么的流畅，它是可以计算出来的，中间是没有任何问题的。嗯、但是问题在什么地方呢？就是插帧，它也是一种计算。对，而尽管你用了硬件，尽管你用了一颗单独的芯片，就算你这样做。它只要是一个额外的计算步骤，那它一定会引入一个东西的延迟对对对。对，那就是说，在一些对延迟敏感的一些游戏，尤其是手机上的竞技类游戏，或者说所谓的手机上的竞技类游戏，好吧？那就是说，这个东西呢，首先第一个就是会给你增加一些延迟，让、嗯、你操作的时候不是那么顺手。但是至于具体是增加多少延迟，我们也没有拿到真机，不能云，说不定人家的就没准人家做的挺好的。对对对对。对对对但是呢，还有一个问题呢，就是说它插的那些针呢，就是说，呃，跟真实的针相比，它没有增加你在玩游戏或者说，呃，玩一些竞技的游戏的时候对战的时候，它是没有增加你的信息量、对，信息量的。可以说，中间插的那些针的信息呢，都是假的，推测出来的。那人玩一个竞技的游戏，尤其是像电脑上打 CS 或者说撸啊撸那种操作非常复杂、要求非常高的游戏。那么人脑子和眼睛里面呢，在每一帧，就是说每个零点零零几秒都在发生这样一个过程，就是你大脑看见那个画面，然后肌肉做一点调整，看见那个画面做一点调整。那中间如果说是插针插出来的又假的，他们说，其实对你的游戏的操作。可以说
3: 有时候可能是负提升，是吧？对吧<笑>说不定，说不定，对真定真真不一定。但是如果像一些看风景的游戏呢？原神的话，确实挺合适的或，或者是 PVE，
1: 不是竞技类的游戏。像对于原神这种的，其实是一个比较大的救星，尤其是原神，目前、嗯、大家都没有算不动
3: 嘛，对吧,对吧、啊？确实
1: 是算不动。对于这类游戏来说，确实是一个比较好的一个作用。尤、嗯、其、嗯嗯、像大家来看像在 PC 游戏 ，PC 游戏遇到的那个瓶颈不在，好像不太像是帧率、嗯，是在那个分辨率上面。大家都有了4 K 的屏幕，嗯嗯、但是。算不动 4K 的游戏啊，那它在呃空间上做一个差值，对。啊、这个是在实际上做一个差值，其实好坏都是两者都是各有好各有坏的，其实是这样。对，这
3: 个就跟电视上那个 MEMC 一样，就是啊、呃，有的人喜欢，有的人不喜欢。就比如说我，我是不太能接受看电视剧或者看电影的时候把那个插针打开了。对。但是有的时候，比如说我可能看球赛或者是什么之类的，那觉得就是开了舒服。说话更流畅一点對。对对对，没错没错。对对对对,對,對,對。对，然后这个手机是吧？就是还有一点就是八折万，这个其实我想说就是，呃，不太那啥吧、就是。各家都在
1: 散热上堆料，然后我看到我手里的 iPhone 十三是吧？一一拆开，什么 VC 均热板什么都没有。哎、我想想、哎，苹
3: 果还是能干得
1: 出来这种事儿是吧
3: ？对，我我注视到它这个八折万比较厉害，是我看到那个<笑>它发布会上说了，就是《原神》呃跑。7 2 0 P， 它它官方叫8 1 0 P， 是咱们计算方法不一样，但是它那个8 1 0 P 确认了，就是我们说的那个7 2 0 P，、啊、就是安卓手机能开的最高画质，全程59帧。嗯啊，这个起码是比某些厂商是吧？不知道在哪儿测出来的59帧靠谱多了啊。他
1: 说的是在什么地方
3: ？呃，他没说在什么，他说是多少 P 了啊？是、啊、吧？那个是连多少 P 在哪儿都不知道，能、啊、更靠谱了一点。啊，对对对对,对，所以说具体帧率我们确实不知道，但是。呃，如果他这么说，可能还是比较、哎、事情，事情肯定是有蹊跷啊。这个地方怎么说呢？八针万
1: ，大家都是那块八针万，不是没有厂商能拿到什么所谓的特供版的八针万是吧？对对对。哎呀，游戏也都是同一个游戏，那么说，如果想达到更高的帧率或者六十满帧，那一定是有代价的。
3: 对，你要么测试的地方跟咱不一样，要么是。
1: 少了点什么，是吧？要不就是多了点什么。我推测它这个可能就是说，散热是确实做的非常好，让它一直保持一个完整的性能释放没有问题。但是呢，功耗爆炸
3: 啊！我我推
1: 测就是这样的，有
3: 有可能有可能。对，像我们
1: 也曾经折腾过，对小米12进行一个解锁，然后完了以后拿它去跑原神，全
3: 程满震，没有问题， 60就60一条直线就非常厉害，就是烫点嘛，五十多度嘛
1: ，对吧？也不不不不不能五十多，五、嗯、十多度咱得申请那工工伤保险了，不能说五十多度是吧弟弟、嗯？咱就是怎么做的呢？我去冰箱里面拿了一个那冰袋，就给它一直捂在这个地方、嗯，就是一直玩，一直就是保持在六十帧、嗯，一帧都不掉。你是可以做到，当然这个时候功耗呢也就来到了十瓦到十
3: 一瓦左右，对，跟跑分差不多了，嗯、对不对。然后他这个手机还有另一个比较有意思，就是他说跟。游戏开发者、游戏厂商的设计师做了一个，这叫什么连调是吧？对，就是它能保证是吧？显示出、呃、设计师屏幕上的那个颜色。哎
1: 呀，这个听有点怪，是不是？我听
3: 着感觉没啥问题，那我看到真实的颜色不对呀、啊。但是问题就是。按理来说，设计师的屏幕是没有问题的。啊、的所以说他画出来的东西是没有问题的，对吧、啊？他提交到游戏开发者那儿的时候，那个原画应该也是没有问题的。他再分发给手机的时候，理论上也是没有问题的。为什么是吧？为什么需要调色呢？对啊，这这这是吧？所以得出这个结论就是。要么是 vivo 这个手机本身是吧，屏幕颜色不对；要么是设计师屏幕颜色本身不对；要么是他俩颜色都不对。哎呀，但是
1: 看到他的宣传，也看到最近手机厂商们的努力，就是说手机屏幕颜色不对这件事儿，其实不太可能了。对
3: 啊，就现在调的一动辄一点几、
1: 零点几对啊。对对对。那么可能性就,就压力就给到了原画师那里，就是说你是不是今天画画的时候没有调色？你
3: 是不是显示器今天没校色是吧？就很很有可能是吧？但是也有
1: 可能就是说存在一个什么情况呢？就是原画师画的画导到游戏引擎里边，由于各种光照的原因，啊、有可能，就是说最终渲染图形出
3: 来的颜色呢，可能跟原
1: 画师表达对非常有可能，非常有可
3: 能，因为原画师他负责的是一个，嗯、呃，类似于艺艺艺术总总监的一个那个，他只是给这个人物。给这个背景故事或者是环境定一个造型，它、嗯、不会真正的就是把一个二维的一个画出来的东西放到3 D 模型里。怎么让它动
1: 起来，或者说有动作？那不是他的,他是他的事儿。对，这游
3: 戏公司各司其职很正常。就是、呃，也有可能是遇到那种就是这个画师设计师非常专业，他画的画特别特别好、嗯，但是呢，他可能对硬件一窍不通，他不懂什么角色，不懂软件怎么设置，这是非常有可能的。因为有很多传统的那些老的画师，他他他最开始是不是是不习惯在电脑上画的，那个时候都是手绘的，他突然转移到这时候，就需要就是每个公司都有是吧？俗称网管啊、IT 部门对对对,对，来给他调这个，这个可能沟通的时候，就不同不同部门之间做联调的时候，可能也会出问题、
1: 哦。真的是所谓的有一些呃，手机还好，现在 PC 的显示屏还是没有开始卷，就是没有开始这个良性的卷卷这个屏幕的。现在都
3: 卷什么一毫秒是吧？卷什么我一六五赫兹你。一百七十赫兹，我一一百七十五赫兹是吧？现
1: 在的 PC 显示屏好的也都只能是做到个两左右的，或者说一点几。对，除非那种专业的，对，除非。还是跟手机，咱这手机卷的差一个档次。所以说，我一直觉得国内的这个手机厂商卷这屏幕色准，真的是一件挺好的事
3: 那你也不能这么想嘛，你就你看你那是吧、嗯、？iPhone 你换个屏多多少钱？哎呀，两千块钱，这
1: 咋说？两千
3: 块钱这么大是吧？你的显示器是吧？嗯、那么大是吧？也两千块钱，那可能要求不一样，嗯、就还是得看、嗯、看,看你你这个专业需不需要？对
1: ，嗯，好，那还有啥？这个手机它还有什么亮点吗？除此之外，嗯。
3: 拍照应该不是亮点，用的是六千四百万那个镜头，六、哎、万是吧？然后达
1: 尔文是旗舰影像算法是吧？啊、呃，对对
3: 对，然后还、哎、就没没没啥了是吧？充电
1: 速度八十瓦也是一个现在快对快也不算慢的一个。啊、iQOO 的
3: 旗舰是一百二十瓦嘛，对吧？但它,它不是 iQOO 的旗舰，所以它 Neo 系列嘛，所以呃，这款手机应该还是一个主打游戏功能，因为我看它压感还是保留的，左右压感对，但是。我说实话，就是还是我维持 K 5 0 Pro 那期的一个结论。如果你想打游戏，天玑9000或者天玑 8100， 比现在任何一个高通都合适，哪怕是 870， 我觉得现在870已经没有什么优势了。所以这个手机，呃，做的挺努力，挺好，有新颖，但是很可能我不推荐买，是吧？
1: 呃、啊，还是会有一些它的适应的人群，或者说对它特别满意。比如说，我看最近我玩王者荣耀嘛，每次打开都可以看到那个它是啊指定用机，指定用机。哎，这个广告一打，说不定呢有真的特别喜欢玩王者荣耀的。哎，上一个指定用机是谁呀？就是好像一直是在那个 i q o 这个品牌。我记得如果没错的话，哦、但是呢 i q o 这个品牌，呃，指定用机王者荣耀它的指定用机它不止一台，就是可以指定好多。最正赛的那个最大那个联赛、嗯。它是一台 iQOO 九还是什么？然后这个大学生职业联赛用的是这块这台手机，好像是、
3: 哎、它定位还挺好，是吧？大学生应该用 n o 系列是吧？哎呀，啊、哎，还是,是
1: ，所以说还是挺有意思的。然后它的售价是两千七百九十九元，算是一个在这个价位你买一个八针万的话，还算是可以接受的是吧？这
3: 价位、呃、K 5 0 Pro 不也是呵呵纯打游戏的
1: 话，各有各的好，各有各的好，各
3: 有各的好。那、嗯、它拍照应该是比呃红米那边要强一点。
1: 好，大家还有什么对于这台手机，或者说我们之前所提到新闻，还有什么问题，都可以刷在弹幕上，我们来看一下，好吧？对，嗯
3: ，LCD 手机有哪款可以选？哎呀 ，SE 3吗？还有谁啊？呃
1: 、这这位大哥问的这问题真的很难回答了。SE 3我也想知道还有什么最近的 LCD 能拿得出手的手机吗？嗯
3: 、我记得我
1: 到过我手上的最后一款，好像就是红米的那个 Note 11， 那是 LCD、哦、是
3: 吧？那是吗？呃。呃，不会
1: 连它都不是 LCD 的。Note
3: 11 Pro 是 OLED 的， Note 11忘了
1: 。哎呀，那那,那 Note 出事了，那就出事了。<笑>那兄弟是真的不好找了，这个东西。对、啊、应该是没什么太大问题了 OLED 的。我不知道为什么还就是说你持续选择 LCD 的一个理由
3: 是什么？你可以让我们看看。坚果 Pro 三。坚坚坚，坚果 Pro 3。不对，坚果 Pro 3也是 OLED 了。Pro 2是 LCD，、嗯、Pro 2 S 就开始是 OLED 了。啊、哦，哎，勒布兰克杨问的是移动硬盘连到 iPad 以后再连电脑会提示修复。哎、啊，那个是因为电脑它不知道它需不需要修复，它为了安全起见，对 Windows 就,就是它不是，它真不知道它需不需要修复，它就是觉得这玩意儿最近来回插来回插有点多了，是吧？是不是可能有问题了、嗯？就你忽略了就好了，没没没问题的，没问题
1: 。哎，大家还有什么问题刷起来？彭总你要上来回答一些什么问题吗？我坐在下头也可以回答问题来。
3: 低端 OLED 还不如 LCD， 那你这低端 OLED 不如高端 LCD， 我认。那低端 LCD 和低端 OLED， 呃，不一定谁谁对吧？都不一定的，不一定的。行，不一定是一对
2: 手机了。我们跟大家聊聊本周的所有的科技新闻答案。对、啊、对对,对。呃 ，OPPO 和 VIVO 折叠屏怎么选？这是一个叫做啊，算了，是 Carface 的一个哥们儿提的。VIVO 跟 OPPO，、呃、正好我们都给大家摆在这儿了。对，如果你对大需求
3: 的话，就你买折叠屏就是为了大，那毫不犹豫是吧 ？OPPO 你就不要选了，就这个确实是小。但是如果你是为了就是呃单手还能比较能操控，而且呢就是怎么讲呢？我个人是觉得范端其实更好看一点，而且它这个铰链的手感是。啊、哪怕到今天，它今年已经出了很多新的折叠手机了。范德恩的手感也是最好的，呃、前无古人后无来者。目前来说啊，它的手感是铰链折手感是最好的，确
1: 实是选择成本非常低，就是、是吧？就是你要小就只有这一个，你要大和完善也就只有那一个。范德
2: 恩它拿在手里面是一个很精致的一个,一个产品一个玩具、嗯，它的感觉呢就有点像 iPhone mini、十二 mini 或十三 mini。嗯，如果你要是接受那样的一个产品的话，你就选范德。嗯，这个产品呢，更多的是一个，对吧？大，对吧？它需要你这个对大屏的要求非常的高啊。这个那，嗯，就看你怎么选了。反正要是我的话，我肯定选，哎、对吧
3: ？我要选的话，我一定会选它。<笑>我非常喜欢泛能切换机，
1: <笑>嗯，整个的体积是不是差、这个、差不多，大概是两台十三 Mini 叠在一起、哎、是吧？嗯。
2: 这个哎，希望亮眼科技说希望我们说说最好的苹果产品。我先不说这个话题了，我觉得有一个另外一个话题也可以今天引战一下，就是说，呃，你们刷一下，觉得现在对吧，国内厂商对吧，科技含量对吧，研发实力最强的厂商是哪个？对吧？嗯，你们你们也可以刷一刷。我也看大家心目当中这个现在这个这个。这个对吧？研发科技实力最强的厂商，你们觉得是谁？手机厂啊，手机厂
1: 。华为。华、哦、为
2: 。哎，华为被制裁以后还是最强吗？魅族。魅<笑>族。大疆不是手机厂。啊
1: 。先排除一下。OPPO、华为、哎
2: 。实力最强 ，iPhone 啊？正确答案排除。OPPO、小米、华为，那还用问吗？华为啊
3: ，应该大部分还是华为这个，但是我看其实 OPPO 也挺多、嗯、这个。说明 OPPO 起码在这边宣传已经做得很到位了，是吧？就是在研发，但是说实话，咱说实话， o p p o 也确实是除了华为，当然我不，我我我个人是觉得它它是目前国内除了华为研发能力、呃、最深的一个。首先做的芯片其实就他俩，对吧？华为是因为大家知道的原因、呃，没办法了。但是华为它历史积累真的有很多很多非常厉害的东西，就是海思这个这个真的很可惜。我觉得海思其实是非常有实力的一个。一一一个半导体企业，嗯、但是他这
2: 个制裁啊，嗯、我跟大家简单说一说，就是他制裁完了以后，不是说呃就影响你这两年的一个销售收入啊对对，往下打折，关键是你的人才储备没了，呃，这个本来可以继续做的项目全都终止了，然后这个人一断的话，未来想把这件事给它续起来，这、嗯、不是一件很容易的一件事情，就是这个打击远比他这两年的销售收入下滑的打击会对确实更大一些，这人才比。他这两年其实挣的钱，说实话可能要更重要，因
3: 为国内做半导体的很少很少，如果做的厉害的更少。华为本身它是有一个这个天然的土壤去培培养这些、呃，就是芯片工程师的。但是制裁之后，呃，你不能光画图吧？这工程师、啊、也是希望自己设计的东西最后能落实到地上的，所以，啊，没办法，这个确实。
2: 对啊，有人说这个华为，我觉得是一个非常好的一个备胎啊。说 OPPO 呢也可以，原因就是因为 OPPO 呢最近这两年真的是
0: 下了大功夫
2: ，在这个养人才、挖人、大团队，然后做一个长远规划、嗯，这方面的投入我们都能看得到。呃，跟他们工程师去聊的话，他们也内心当中也是非常引以为傲的，对吧？觉得国内要说有第二家能够把 SoC 做起来的话，那就是我们了。基基本上很、嗯、很骄傲的。这个 VIVO 呢？但是，怎么说呢，对吧？它的研发方向可能还没有达到这么深入，嗯、它可能还是在这个拍照啊，或者说是这个转轴啊，或者屏下指纹啊，这个、就是、相当来说是,是、嗯、叫什么系统级的创新啊。他们主要的研发点还是在这块啊。至于小米，暂时就可以不用提了。我跟你说啊，小米内部这次<笑>呃 Redmi K 5 0卖好了以后。内部又会有一个声音，叫做“我们做了半天研发有什么用，对吧
3: ？这我这十二 Pro 做那么辛苦，没 K 5 0 Pro 卖了一半我多了。十二做了那么多，哎、结果
2: 对吧？没没什么销量，然后结果这个 K 5 0堆料，结果又卖好，又焊死了，又焊。我相信这个声音一定、嗯、对。卢伟冰在内部肯定是横着走，就是他们内部就不停犹豫在这件事情，就是他们不会有一个很强的定力，就是说我们要长时间的坚持自研路线、技术路线。”就没有这个像任正非这样的一个定海神针在这儿，就是说我们一定要搞技术。所以我坚信小米，就算在发布会，在这个宣传呃 P R 这个文章当中在强调自己要什么投入多少研发费用，我相信这次心情多澎湃是吧、呃？就澎湃不起来了。就是、我估计这次他们内部也得在研发费用这块也得多收敛收敛，嗯。小米老换人换思路是这样，差不多。是他，主要是雷军他本身就不坚定，你知道吧
3: ？他不强
2: 势对不，对，他不坚定，他很民主，在这这高情商一点啊。雷军是一个很 nice， 是吧？<笑>很很,<笑>很愿意听别人声音的，对<笑>吧？保持本分
1: ，<笑>愿意做米米粉心中最酷的公司，是吧？所以
2: 你们米粉怎么说，你怎么做嘛，对吧？嗯，这个但是国内的技术研发必须得。加强起来，要不然的话，我们的手机也会沦为一个技术含量比较低的一个代工厂。我们还是希望，呃，我们直播当中说了好几次了，还是希望大家对国产这个手机的一些创新啊，对吧？能支持可以多支持一下。嗯、我们的节目内容就是把他们这个做了哪些创新，尽可能的给大家传递出去，让大家明白这些国产厂的一些创新不易吧？好吧，嗯，华为加油，是吧？希望他能够挺过去，尤其是。其实，在直播当中我没有提，就是当我拿到它的那个呃 Mate X2 的时候、嗯，我是非常震惊的，因为就是如果我做产品经理的话，是打死我也不敢去想去做一个非对称设的一个设计啊、嗯。因为如果大家不了解的话，就是它那个折叠屏啊，它是是一个楔形的结构，对，两边是侧边儿来看的话，是一是一个三角形的微小的三角形，对吧？这个这边特别宽，这边特别窄，然后折起来了以后是一个标准的一个长方形。嗯。但这样做的好处就是整体的厚度被削减了，就是因为它把里边的内部结构已经用到了极致，嗯、就是该厚的地方厚，没有任何的一点空的地方。嗯、呃，大家可能觉得这是一个很好想的答案，但是在真正功能实现当中，这个难度是几何级数的往上走的。啊，从这个整个的这个各个部件的非规则的这个设计和开模，啊、嗯，到里边的内部的一个非规则的一个堆叠，都会对这个整机的系统级的这难度会产生一个非常大的一个。提升就当时我拿到这部手机的时候，我是惊讶的半天
3: ，而且他而且他是出的都
2: 早很多，他是,他,他是去年一月份还是几月份就就就,就出的一个一个一个折叠屏手机，所以虽然他们的科技人才已经离开了这个核心的 SOC 的开发岗位，但是他们家在整个系统级的这个研发能力还是在的，还在。<笑>当然了，每次提到这儿的时候都得骂一句他们家的营销，对吧？这个还是那个东西。还好、啊，就不能换个方式嘛，对吧？还是那个让人非常难受和这个不喜喜欢不起来的这种营销风格，还是那种就觉得自己家喜欢别人家都是垃圾的这种营销风格，这种很很不喜欢。好吧，就是我们客观去评价吧。小米如果不自研，以后路还走吗？今年这些厂商活得最好的就是小米了，<笑><笑>是吧？反而是吧，应该说反而是他。你们这些。看直播的观众和消费者们，你们就是叫什么口什么体什么，对吧？<笑>就是你们一边说我们支持研发、哎、小米不行，然后一边掏钱买 K 五零，一边掏钱买这个。人家人家今年就是整个国产厂商当中唯一达到一个自己预期目标的一个厂商，别人多的很好都没有达到自己的预期目标，嗯、是。P 五零的利润还是很多，是啊，很多啊，它量上去了，对呀，很多这个料件的,的这个成本就下来了，资源越少赚的越多，就是那个道理，很简单，很简单、嗯
3: 。还是挺
2: ，哎，魅族赚大了。不是你得卖啊，魅族什么都不卖啊<笑>
3: ，光、啊<笑>啊<笑>啊啊啊、做不行，得卖出去是吧？他那三十倍夹又延期了，黄总啊<笑>，他那三十倍夹三月份说出又延期了，这个就下
2: 一场发布会邀请函都发了，他还还。
3: 东西还没出
2: 来。这个魅族的研发能力已经连一个散热背夹都研发不出来了吗、哎哎哎
3: 哎
2: 哎哎？很可惜啊。啊，那到底谁是国产科研能力最强的呢？我们最后达成一致就是荣耀啊啊！哎、啊，<笑>口嗨也不行 ，OPPO 支持一波啊。P 3 0拍月亮怎么样？啊，没试过啊，没试过。你如果故意在我们直播间刷这样的问题。啊这这情商低了啊，情商低了，情商低了啊！一定要支持国产，对吧？你不要这个当众给国产难堪啊！问国产这样的一个问题，哎啊，有一个朋友问唐饼问，刚买了游戏本，随便聊聊各个游戏平台的这个优点和缺点。游戏本各个家的优点和缺点
3: ，他说游戏。平台游戏平台是指什么主机和
2: PC 吗？啊
3: ，
1: 还是说 Steam Origin 是吧？对对,对，对，应该不是后者，应该是说他跟那些。你说不游
2: 戏平台是吧？平台的话、嗯，每次这个话题在我们直播间都是引战话题。对、啊，你看他今天穿的衣服对吧？<笑>而且我还提醒大家，今天那个八点钟还是九点钟有抢这个叉叉 S 的这个活动，大家可以搜一下。你要问哪个平台？你不都已经买游戏本了吗
3: ？啊，你<笑>你买游戏本了还能选 PlayStation 是吧 ？Store 吗？
2: 不能吧？对，你就不用问我们游戏平台的差异了啊。呃，钢化膜和手机玻璃面板的工艺差多少
1: ？哎，彭总回答一下这个问题，我也想知道。嗯
2: ，这个技术难度不是一个级别的，对，技术难度完全不是一个级别的啊。从这个呃薄厚平整度啊、呃、定型。到透光度的话，这个做手机的外边的盖板的玻璃，远比做钢化膜的难度要高很多的。这个，嗯，对吧？很多很多，大家千万不要想到想说这个啊，大家不都是做一层玻璃吗？你真的要是再磨的再稍微薄一点，对吧？还能保证一个呃品质坚固性的话，这个就不是普通的做钢化膜的这个工厂能够实现的了，对吧？国内也就那么两三家，什么蓝思之类的，他们是能够做的。嗯呃，游戏本现在综合体验还是联想比较好吗？呃
3: ，如果咱只提买得到的话，呃 ，Y 九千、R 九千、Y 七千、R 七千都是非常优秀的游戏本
1: 前两天我一朋友还买一个，正好摸了摸。哎，那个、屏幕哎，还不是还是挺大家怎么
2: 没有人提我这个前东家这个机械革命的这个笔记本？现在做怎么样？我还是真的不太了解。机械革命
3: 前一段我忘了是机械革命还是机械师，反正就是因为它俩名有点像啊，出了一款我个人还是比较认同的一个笔记本，就是啊，它是一个正常的游戏本，但是它有个水冷，啊，它那个水冷呢是。它不像以前那种魔改的水冷，你还必须它是提前给你做好了。然后呢，它既可以做风冷，又可以做水冷。你在需要的时候，固定的时候，比如说大学宿舍，啊，啊你就可以接把那个水冷那个接就是接上去，然后呢做到一个非常好的一个，啊、对,对非常一个好的一个散热效果。然后呢，你要是假如说要上课的时候拿出去，你也不用是吧拎个水冷袋子出去，你拿个笔记本就能出去了。嗯、其实我觉得大学生这种的其实挺好的，因为。呃，笔记本啊，最大的问题不是性能啊，就是散热。散热，没错。对，你要把热散出去了，笔记本和台式机没有区别。所以说，它我觉得这个还是挺好的，嗯、这个这个这个方案。而且呢，它那个直击游
2: 戏本的本质问题。对
3: ，而且呢，它、哎、是就是 O E M 给你做好了，不会就是你自己去魔改什么乱七八糟的，安全性也有一个保证。嗯、
2: 我我我个人挺喜欢的
1: 。嗯，那我看看还有什么问题啊？啊亮
2: 眼科技，这是点了粉丝灯牌了啊！大家点一下我们粉丝灯牌，这样的话，下次对吧？问题会第一时间被看到。嗯。联科技问各位老师说说自己心目当中苹果最好的产品。
3: 苹果最好的产品
2: ，你要真的把苹果从成立到现在为止的整个历史都拎出来的话，那好产品可多了，改变整个行业的这个产品，一、哎、对吧，两只手都数不过来，一只手肯定是数不过来。嗯，那苹果之最呗。哎
0: ，我觉得，我觉得最好的就那。耳机。哎，
2: 我们摄影师郑老师，哎，就那耳机。AirPods Pro，AirPods Pro，, Pro 点
0: 啊
1: ，我也觉得，我也觉得，啊、呃，
2: 这个石老师加了一票，原因就是因为它真的改变了这个耳机行业，呃、嗯，把一个、哎、把一个玄学的东西变成一个计算的东西，把一个很大的一个东西变成一个非常微小的一个东西，把一个看似是一个机械结构的东西变成一个高科技数字计算的一个东西，嗯、这些通通都是音频领域的一个革命，而且。它好像跟内容也也结合得非常好，对吧？整个搭配它的这个、嗯、Apple Music， 嗯
3: ，
1: 它是除了手机以外第二个我是不带或者说不带在身边会有焦虑症的东西，它做到了。哎，说
3: 实话我也是，它是我第一个苹果设备，就是犹豫都不犹豫就就去线下提了的一个
2: 东西。呃，我们之前的嗯直播当中也提过，就是一个没有为它专门开发布会，悄悄咪咪上线的就开卖的一个产品。可能是整个苹果历史当中，堪比 iPhone 一代的那个伟大的那个产品，对吧？指的就是 AirPods Pro， 它真的是在一个非常非常小体积当中，嗯，在保证一个能够接受的一个续航条件下，放了那么高强度的一个计算芯片，而且保证了你的这个降噪效果和你听音质音音声音音质的一个统一性。呃，非常了不起，非常了不起，但但,
0: 但我感觉啊，就是好像除了那个耳机以外，好像苹果还是挺让人沮丧的。大家也举不出来什么自己非常喜欢的苹果产品非常平庸哈、啊。嗯
2: 、呃，这个我的答案基本上就是很很很庸俗了，就是 iPhone 1， 但是我想补充一点，这个原因很对吧？就是谁都知道。你你我我估计你们这些小孩没有经历过那个 iPhone 一发布那个时候，我我作为一个年长的人，我是经历过那个时
3: 候的。那个时候
2: ，对那个时候，我在玩一个什么东西叫做 PDA， 你们都不知道是什么东西，对吧？那个时候呢，就是一个小的一个惠普的，或者说是多布达的一个 PDA 的话，运行的是 Windows C 的一个系统。你会抽出一根笔来，然后在屏幕上不停的摁压，而且是摁左下角，因为 Windows 开始菜单左下角就是开始。你点完开始以后呢，你可以打开一张图片。然后呢，呢打开一张图片的时候，你怎么怎么放大呢？就是要点那个加号，点一下它放大一级，点一下放大一级啊。呃，并且呢，我内心当中觉得这些所有的东西都是合理的，并且我内心当中认为一个 PDA 没有实体键盘是不可想象的啊，因为我的输入必须要用实体键盘。呃，所以这些介绍完以后，大家可想而知 ，iPhone 1出完了以后，对我们所有人的一个彻底的一个改变，因为。其实当时隐隐约约知道屏幕越大越好。如果一个手机只有一个屏幕，那该多好！但是没有人做。我们我们现在觉得这件事情是理所当然的。但如果我们不买后炮，如果我们真的把时间点推推到那个时候，我是有资格发言的。当时我们这些做产品的人心目当中，就会把刚才那个设想后边跟一句话，叫做“这不扯淡吗？对吧？谁都知道那个好，但是不可能啊！”我们一定会加上这句话，原因就是因为什么？你大屏幕以后怎么解决误触问题？对吧？你怎么解决强度问题？
0: 嗯
2: ，太太脆了，对不对？你大屏幕以后呢？这个这个，你更别什什么手指触控啊，这些东西完全想不到，对吧？你你这个怎么解决用户拿到的问题？
0: 嗯
2: ，然后现在你你觉得这些东西都是理所当然的，但是在我们那个年代，这些东西都是无解的，都是没有办法的这些问题。那么，呃，如果说是呃乔布斯他。通过什么加各种重力传感，呃，这个这个距离传感、光线传感，然后所有的传感器，然后通过各种交互，包括那个开机解锁，呃，各种防误触的事情，给你一项一项把这些问题全都解决完了以后，你会发现，呃，很服，真的很服，就是他不光想到了，而且把它给做到了，啊、呃，这件事情，啊、呃，这个就就很伟大，我甚至。在我心目当中，就是还是 AirPods Pro 也超不过这个，这个永远是第一的。嗯，就是就是，我一直不认为乔布斯是一个很好的一个产品人。就是嗯，如果我们把产品经理定义的话，你得做一个满足各方面的用户需求的一个平衡性的一个好产品。嗯，这才是好产品经理的话，乔布斯永远不是这样的一个人。他是一个很好的一个交互人，就包括呃，他为了一个很好的交互和或者是。他觉得很好的体验会牺牲一些信号什么之类的，呃、按理说这不是一个合格的产品经理，但是呢，他愿意按照这交互去重新打造他的硬件，他的中心侧重点是非常明确的。啊，这个话题就就一说的话就就停不下来
1: 。非常好的回答、嗯，非常好的回答。我们
2: ,我们赶快对，过渡到下一个话题、嗯
1: 。来，再看一下，再看，我们再看几个问题吧，再看个三四个问题吧，彭总。这个时间我们今天稍微提前一点的话，嗯、那我们再看三四个问题。嗯来，大家把问题刷起来
2: 。哎、嗯，有人问，这个是交个朋友的附属直播间吗？啊，风格有点像，他们是我们的附属直播间，不是？不是啊、嗯。呃，重要的区别就是他们卖货对吧？我们还没有卖货
1: ，我们卖科技新闻。嗯
2: 。呃、有人问 P 5 0值得买吗？实际常问，跟 P 5 0 Pro 相比的话，女生自用
3: ，女生八八怎么样？对，八八八不太行。能买麒麟 9,000 还是买麒麟 9,000？ 但是你可能、哎、不可能不好买，对，已经
1: 不太可能买得到了 709000, 对对对。麒麟 9,000 是吧？加价有
2: ，对吧？嗯、就加价嘛，嗯、你就八八就没啥意思了。啊，最近在做什么评测？行行行啊，这个我觉得可以说一下。一个就是说，我们其实很早就做完了一个联发科的一个麒麟 9,000 的，呃、啊，不是什么天玑 9,000 的一个，哎呵呵呃、那那不敢做。呃<笑>，一个评测，但是呢，好像我们技术上有一点这个，呃，需要跟联发科同学确认的。对对对、嗯，他们觉得我们测错了啊，我们觉得自己测的没错，还在最后再确认这个对对，沟通不是 battle， 是沟通。呃、对啊、呃，沟通啊、呃，我们沟对沟对，我们最后呃,呃求真吧，对，我们最后把真相定下来以后就赶快。我们也多学一
3: 学，看听听那人家怎么说。另外一件事就
2: 是，我我我忙完这个 vivo， 我马上给大家做一个那个量子点那个评测。那个量子点的评测本来是森森确实是很好去做的，他去聊一个量子点的显示器还是挺开心的，但是我觉得。这个技术太有意思了，我就给抢过来了。然后森森好抢啊，没事。量子点之后还有一个是吧？哎，对，我就给抢过来。我来给大家做这个量子点显示器的评测。哎、然后森森呢，给大家做另外一个神秘的，对吧？这个电视也好，显示器也好的一个评测。哎，
1: 反正咱爱否现在还有两三个题是吧？东西都到了，就等着做呢。对对,对,对，大家不用担心啊，还有的看，有的是看的
2: 。好啊、呃，有一个薛定谔的脸，嗯、呃，问二十七色 HDR 好一点的显示器四千左右有靠谱的吗？分辨率无所谓。没有四千，别别别别别，他要 HDR， 那又咋了？你四千左右啊，预算给的还可以了，二七寸，你都推荐不出来吗？哎、比我们推荐，不太推荐。哎，打住啊，你这得罪人的话啊，嗯、你这个
3: ，<笑>不要这样，哎、说、啊、说说、啊、就
2: 推荐就是凯伦,、就是、凯,伦凯伦不要剪到那个节目里边、啊、对,对这
3: 个价位主要是还是就是啊，硬件上可能确实是有 HDR 的硬件了，但、嗯、是软件跟不上，就是导致。它的 HDR 效果，你看出来可能反而不如那些普通的 SDR， 因为它那个算法就是不能说优化了，可能说做一些劣化了。对，所以四千的话、嗯，说实话，现在对 HDR 入门还是比较比较难。嗯
1: ，确实是我桌上就有一个某品牌的那个显示器是吧<笑> ？HDR， 哎呀，受害者啊，<笑>只能三个字个、嗯。杨杰
2: 会问：吉利是不是已经把魅族收购了？没有，还在谈。嗯，还在谈，很难。凯伦，呃，是他们这个这个附近有，有有这个，反正是被这个社区通知居家这观察了啊，所以我们也非常想念到期了，啊，到期了，这马上就能看到他了。我们也很想见他。啊，真想到了，彭总纷纷、孙孙头发花白的时候，给大家去聊科技。这说，按照
3: 白头发多吗？只要
2: 。<笑>只要<笑>只要心里边还是觉得这东西有意思，就跟大家去聊，对吧、嗯？除非有一天真的觉得没什么意思了。以前有段时间，我是觉得科技挺没意思的，就是大家不行，在引战吵架的时候，我是觉得挺没意思的。嗯、但是最后疫情，你会发现世界上没意思的事情太多了，嗯、还是科技有意思的。<笑>是是，还是科技挺有意思的，跟大家去聊一聊、嗯、
1: 行，那咱再回答最后一个问题吧。嗯，来好，再看一下，彭总，您亲自，您亲自挑选一个最后一个问题。在
2: 在在,在，最后再。聊聊科技产品相关的，本周你说科技往前推进了一点吗？哎 ，vivo 用自己的行动把折叠屏的形态往前又推进了一点点、嗯、啊不多。还有什么对吧？这个一些什么 VR 啊，或者是苹果手柄的一些消息，也在让整个科技又往前走了一点点，还是蛮好的。嗯
1: ，来大家把问题刷下来，让彭总大家刷一下吧，我们今天也
2: 最后一个问题了，嗯、好吧？哎，我觉得这个挂粉丝灯牌的“安静微笑等待、嗯哎”，不好意思啊，我这个确实优先回答粉丝灯牌的啊，大家加一下。他问：哎，呃，叉二太贵了，这个 VIVO Fold 算是一个更好的平替吗？呃，它
3: 应该不算平替，应该是更好。就、嗯、呃，首先从配置方面，就是咱说理论性能嘛，就。呃、啊，虽然九千很凉快，但是九千也是一颗两年前的油了，就就两三年前的油了，已经很老了。呃，八张万呢，其实大家看我们那个视频，就是这个这无功无过吧，在在 Fold 上这台机器，这标准的一个八八八千万的一个表现。然后这台机器像别的部分就，就就就刚才也都说了嘛，就优点就是把前面的坑都排了，就没有、嗯、没有没有前面那些呃折叠屏的一些致命问题了。然后你说。呃，质感呢、啊，还是大小啊、尺寸啊，还是什么外围设备啊，就是 vivo 这台基本都给足了。就你，如果你是真冲了折叠屏了，然、啊、后你又想要一个大的，不想要小的，那 vivo 这个我觉得是，首先价格就摆在这嘛，就是它它它它比咱想的，说实话可能要便宜点，是吧？就当时八九九九的这个价格，比想的便宜了一千块钱，我觉得还是挺挺挺好，真挺好的一个机器。就目前来看，这个这个时间点来说，呃，你找到一个想超越它的折叠屏没有？
2: 就首先呢，如果你问我们这个问题的话，我们肯定是从产品本身表现的维度给大家去回答、嗯。就是，呃，这台折叠屏从各个指标的参数和性能表现来说的话，肯定是要超过 X2 的。嗯，但是它好像比 X2 重一点。我记得我们总结过了。嗯嗯，但是它也是一个晚了一年多的一个产品，所以有这样表现的话，不算是特别值得吹的一个地方。另外，如果你要从另外一个角度去，就是说，比如说品牌啊，或者生态啊，或者整个这个鸿蒙系统啊，这个就。没法去比较了，因为前几天我不是出差嘛、嗯，去做那个，正好是，对吧？对方帮忙订的头等机票，然后旁边那哥们就是两台华为，一个是 X 二，一个是那个 Mate， 不是不是 P -P 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 是那个上下折那个叫什么来着？啊 ，Pocket，Pocket，Pocket，Pocket，、oh, Pocket, Pocket, oh, 对， Pocket, 对 okay. 就是说明呃，商务人群的话，他其实不在意这个产品真的一个表现力，他就希望自己手头上这个手机，对吧？就是要华为，就是要这个品牌，啊、品牌怎么样呢对？对吧？你。很难就说这个是平替还是不平替了，但是如果你要是不在意品牌，真的是在意产品表现的话，嗯，对吧？毕竟买新不买旧嘛，电子产品都是这样。好吧，我们今天的时间差不多了，也非常开心跟大家又聊了这个
1: 一个多小时<咳>，是吧？哎，整个一周末。哎，如果有看到一半没看前面没看全的朋友们，欢迎在各大音频平台搜索咱的播客啊。嗯
2: 、对，有人问这个苹果会出折叠屏吗？呃，我之前的答案是。呃，很多厂商就是安卓厂商都跟我说苹果会出，但是当时我不太信，原因就是因为跟我说会出的都是刚刚推出这个折叠屏的手机厂商，信誓旦旦的跟我拍胸脯说苹果也会出，苹果也会出，我担心他们有利益相关。结果现在看起来的话，<笑>这条新闻其实越来越靠谱。然后，嗯、呃，如果说大家在期待什么 iPad Mini 7可能就没有了，对吧？嗯，大家没准真的可以。呃、嗯，期待一下苹果的折叠屏，甚至展开以后跟 iPad mini 差不多这样的一个屏幕大小，对吧？再配上 iPad OS， 啊、嗯，尤其是 WWDC 上看看这个新的 iPad OS 或者什么新的这个体验。好，我们今天就嗯到这儿吧，大家，人、嗯、到这儿，嗯，非常感谢大家，开心啊，给大家聊得挺开心
1: 。那行，那我们就下期再见
2: 。好，拜拜拜拜。拜拜